0: Bienvenidos a una entrega más de Charlas Julian. esta es nuestra entrega número 47 y aquí estamos de nuevo a pesar de que aún no ha llegado el especial de Navidad. Como os amenazamos, más que prometimos, estamos aquí con una serie de especiales y hemos querido empezar con el de los cómics, como ya escuchasteis en el anterior programa, en el cual os hacíamos esa pequeña cronología cómica y ahora sí, que de verdad, nos vamos a poner a comentar algunos de estos cómics, pero antes vamos a presentarnos. Mi nombre es Jaime y por aquí tengo a la maravillosa Esther. Un aplauso para Esther. Hola,
1: Jaime. Esto, esto es para compensar que la promesa de que.
0: Tócale Luke
2: Lele. No. Oye, que la promesa la, la,
1: premesa, la, la promesa era que la luna de Jenny era el primer especial. Y de momento ya llevas dos que no son la luna de Jenny. Yo ahí lo dejo. Hola.
0: P Hola. Pero es que, sí, sí Pero a ver, la, la gracia era un poco eh, eh, por, por no hacer frenada en seco Pues ir comentando los los, los capítulos igual Pero en cómics y podemos No, no, Jaime, Jaime no, los, los, no. Los, Tú los... me
1: hiciste una promesa y la has roto O sea que
0: pero, Y ahora
2: pero... la has
3: roto el corazón, Jaime No te hartas de romper cosas
2: Le has pero hecho si una
0: promesa la... Y, <le has risa> sí, y, el y el llevas, llevas media hora
1: rompiéndome los tímpanos Con el dichoso que ukelele
0: pero, que no, que, pero, 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 pero... Y también tenemos con nosotros... Ah, Javi, ¿qué tal estás, Javi? Hola... Uy, he hecho los gestos de saludar a la, al ordenador. Hola. Muy bien, muy bien, eso está muy bien. Eso significa que eres una persona muy expresiva. Y, me, y mentalmente estable, sí. <risa> tenemos aquí también al a fichaje más nuevo, el más reciente, que y el más le funcionaba tóxico. el micro. Y el más tóxico. No hagas spoiler, Javi. No hagas spoilers, vamos a presentar a Ricardo. Tóxico,
2: insoportable, agresivo, cabre... ¡Ese soy yo! ¡Hola!
0: Hola Ricardo, luego explicaremos qué ha pasado. Y ahora pasado? con acento gallego. Efectivamente, nos vamos encima. Ex expandiendo por todo el territorio español. Estamos casi casi repartidos por todas las esquinas. Y... El podcast ya, ya. más periférico de España. También es verdad, estamos en la periferia del centro. Pero en fin, hemos llegado aquí, hemos eh, querido grabar este, este Charlas Jubian para mm, comenzar a comentar estos cómics y estuvimos pensando a ver por cuál podríamos empezar. Y uno que, que en cierta manera eh, nos parecía interesante, sencillo de leer y bastante curioso era el que ya os hemos avisado, que era Hunters of, eh, Hunters of the Burning Stone, que son los o, cazadores o algo así de la, era el título O algo así, sí. sí, es que nos ha costado Acordarnos de cómo era eh, O lo que, los que lo habéis leído en castellano eh, Los cazadores de la piedra ardiente Creo que lo titularon así, ¿no, Esther? Sí, sí, sí of the Bueno, pues eh, <risa> yo quiero decir antes de nada que, que hemos pecado, quizás yo el que más eh, He pecado de, de, de inocente Aunque Esther dirá que lo que he hecho son trampas y es que realmente la historia que nos presenta en, en estos en estas seis partes, que, que los que lo habéis eh, descargado en audio lo habréis visto en tres en tres eh, archivos, simplemente eran... Perdón, tres, no, seis. Porque cinco, eran seis cinco. entregas. Cinco. ¿Cinco eran? Sí. Seis. Sí. sí. Ah, pues me falta el último.
1: Ah, muy bien. Okay.
2: <risa> Javi, <tío. risa> bueno, pues mientras Javi se va a leer el, el, el cómic que le falta, podemos
0: seguir nosotros. Sí, no, no, te voy a dar tiempo, Javi, porque realmente... Eh, como os decía, eh, estaban. Eh, esta historia se publicó en la Doctor Who Magazine desde el 456 al 461. Que mmm, si hacemos un poco así la cuenta, salen 5. Salen 6, sí, a ver pero, si lo contando. contando. Eh, con ellos porque los, los incluimos La, eh, el tema estaba como decía es que realmente esto es el final de una historia que comenzaba en un en un recopilatorio que eran eh, las eh, eh, las cadenas de Olympus quiero recordar de Change of Olympus 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 muchas gracias también. queridos amigos se me ha oxidado mucho el inglés este este verano y que consta no, igualmente... Ya nos lo dejaste, nos lo demostraste bastante no, no, no. en el especial anterior. Sí, sí, ¿eh? sí, 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 pero bueno, oye, pero a que, a que colaba, que colaba Uy, mucho, ¿eh? Vamos, sí, sí, lo que me llegué yo sí, a reír. Lo creíamos. <risa> Bueno, pero tenemos ahí tenemos ahí eh, esas historias que comienzan en el, en el número 442 de la Doctor Who Magazine y se extiende pues hasta este final que hemos dicho, que acababa en los cazadores de la... De la Piedra Ardiente En ese Doctor Who Magazine Estoy consultando aquí El, el 461 me Disculpad porque tengo aquí los, los dos cómics Porque sí, como dice este derecho trampa Porque yo me he comprado los dos en inglés No os emocionéis Están por Amazon Me estoy empezando a hacer la colección de todos estos, y es muy interesante el, el leerlos seguidos, porque hay muchas cosas que quizás no se entienden del todo si no se han leído estas dos o esta historia al completo. Por eso quería decir que, por pues lo que he dicho, que hemos pecado un poquillo de, de, de inocentes y pensar que, bueno, ahí estaba toda la historia y realmente no. Pero antes de entrar al, al comentario, sí que es verdad que hay un par de cositas que os queremos comentar. Eh, entre ellas, parece que no estoy dejando hablar a mis compañeros, pero es que así le estoy dando un tiempo a Javier que se lea el último cómic. Se está descargando. <risa> ya decía yo que el tipo acababa raro.
4: Ya <risa> me
3: extrañaba. Y vaya, ¿no? Yo digo, vaya acabo con el doctor era. metiéndose en la tarde
0: y yo, ah, pues bueno. <risa> bueno, mmm, como ya habréis escuchado en, en la cuña y que vais a escuchar en este, en este podcast, eh, vamos a participar en el podcast Action Day, que es eh, una iniciativa de, de Oxfam Intermont, en la cual el día 18 de octubre eh, se quiere de alguna manera visualizar el, el problema que hay en la República Dominicana, y sobre todo por el tema de las... De la falta de viviendas. Así que eh, durante estas semanas o estos especiales escucharéis la cuña y estaréis invitados a poder eh, en las redes sobre todo ver los eventos que, que muchos podcasts que nos hemos añadido a esta iniciativa vamos a ir haciendo. Pero bueno, eh, vamos a pasar vamos a pasar a, a ese comentario. ¿Habéis visto en Twitter, por cierto, que hemos dicho que vamos a hacer un sorteo? La verdad es que no. Vamos a hacer varios Sorteos, uh, ah,
5: vale.
0: <risa> vamos a hacer varios sorteos mmm, de cositas chulas, pero eh, no son camisetas de, de charla jovial, no os preocupéis.
2: <risa> pero eso iba implícito en lo de cosas chulas,
0: eh, sí, claro. Pero bueno, eh, ahí está. Recordad que siguen ahí en la tostadora. Pero como decía, vamos a esperar un poquito a que tengamos la mayoría del material y os decimos que yo creo que va a ser algo que os va a gustar mucho mucho ahora sí vamos a pasar al comentario de The Hunters of the Burning Stone
3: o la fumada esta de los bichos amarillos como queráis llamarla
0: El 18 de octubre celebramos la segunda edición del Podcast Action Day en la que este espacio participa. Desde Oxfam Intermont te animamos a entrar en la página www.podcastactionday.org para apoyar a las personas de República Dominicana que no tienen una vivienda digna. Comenzamos este comentario eh, poniéndoos en contexto. Como os hemos dicho, no hay, eh, es, digamos, de esa parte primera, nada en Internet que os pudiéramos haber proporcionado y que pudierais haber leído, aunque fuera en inglés. Pero sí que nos gustaría, más bien yo, porque mis compañeros pues, no han podido leerlo, eh, hacer un, un breve resumen de qué es lo que ocurre antes de, de esta historia que vamos a comentar y cómo se llega allí. Toda la historia eh, comienza con el doctor, con Amy y Rory. Recordad los que lo habéis leído, el, el, el la gente cafadores... chunga esta, los pond. Son gente los, los chunga. Pond, sí, sí, sí. Bueno, pero hay algo que ocurre bastante curioso y es que en los cómics se hacen menos pesados que en la serie. Y, y no solo hablo de esto, sino en los cómics también de, de IDW. ¿eh? Yo ahí lo dejo. Pero tenemos a, al Doctor con Amy Pond, porque en, en los Cazadores de la Piedra Ardiente ya tenemos al, al Doctor que está en ese intervalo de, de entre Amy, Rory y, y Clara, si no me falla la memoria, y se van a viajar a, a Grecia al 410 a.C. El Doctor está muy, muy, muy ilusionado porque quiere conocer a uno de sus ídolos, que es el Sócrates. El resumen es que Sócrates, la historia ha ido cambiando. Quiero nombrar de Sócrates, que podría ser... un poquito irrelevante, pero me parece muy curioso porque Sócrates, eh, cuando lo descubre o, o encuentra donde está eh, es un borracho tirado en un banco que le da igual ya todo y la explicación que le da su único eh, alumno, su único pupilo, el único que le ha quedado, que es Platón eh, le dice que claro, cuando empezó a hablar la gente empezó a contestarle como decir? en público comentarios hirientes se burlaban de él lo tenía todo. en Twitter tenía efectivamente Twitter, en el, en el, en y la es muy bueno porque la contestación que le hace es algo así como que, que el, bueno, la, el, el, el asesinato del, de la más media, ¿no? O sea, es, es un guiño descarado <ríe> a cómo Twitter y las redes sociales eh, pueden desvirtuar eh, algo serio y además algo interesante. Pero bueno, no es la historia. La historia realmente es que están en Grecia y eh, necesitan eh, robar, más que robar, sin, sería de alguna manera embargar la, eh, la estatua de Atenea para fundirla y construir y tener así oro eh, para batallar contra los espartanos y le dicen que caerá una maldición, y efectivamente empiezan a caer rayos, empieza a morir gente, aparece una cabeza grande de Zeus en el cielo, pregunta, ¿eres un dios? No, ah no, calla, que esos son los cazafantasmas. Entonces, <risa> tenemos aquí una historia en la cual, como siempre, hay un, un monstruo de la semana, como en la, en la serie, y el doctor tiene que salvar el día. El resumen es que, eh, de lo que estaba hecha la, la parte de, la, de esta estatua, era de oro y de un material que cayó hace mucho tiempo en la Tierra y que el doctor dice que es una especie de metal psíquico. Ese metal psíquico lo que ha hecho es generar a esos dioses, o sea, la propia imaginación de los griegos y sus creencias han generado estos dioses que ahora se quieren vengar. También encuentran eh, un amuleto que tiene este material, todo esto es lo que es más relevante para la historia que vamos a, a comentar luego, e incluso llega un punto en el que con parte de la estatua de Atenea que, que han fundido, a Rory le hacen una espada, Rory lógicamente irá vestido de legionario, una espada mm, de ese metal dorado que le sirve para destruir una una evocación o un, una vamos a decir una invocación más bien del dios Ares bueno pues ahí tendríamos esa primera historia en la Grecia donde ya vemos que aparece eh, el material este dorado ese metal psíquico y que aparece la espada dorada que, que seguramente luego comentaremos en la siguiente historia que vamos a ver eh, que se llama palos y, y piedras es también la típica historia ambientada en el presente Con el monstruo de la semana A mí me recordó mucho al de, al de Flatline Porque hay un, un extraterrestre Que es eh, un alienígena Que es jovencito y que tiene un guante de oro que luego vemos que es este material Y se dedica pues a transformar a la gente En una especie de, de, de dibujo Donde pone su nombre Realmente es como si fuera un artista, un grafitero Y ha decidido que la Tierra va a ser su lienzo este sería el, el resumen, pero ahí tendríamos, como decimos, el, eh, otro elemento, ese otro, el guantelete, ese guantelete, que también es la misma historia, que lo encuentra, que lo fabrica el mismo con ese material, etc. Y ya por último, tendríamos eh, la historia en la cual conocemos a un personaje, que es un, un ladrón de guante blanco, que es este... Eh, personaje con forma de el monito, y voy a decir simio sí, sí, no pero es un mono, es un mono porque tiene cola efectivamente ahí lo conocemos conocemos también al personaje del fantasma de, este, de esta chica que va con un traje que lo, la camufla y se puede transformar en otra persona, conocemos la situación en la que está el planeta, donde se desarrolla la historia que vamos a comentar eh, en la pirámide todas esas referencias se saben y se pueden leer en esta historia que eh, justo la precede y vemos también, de nuevo, mmm, mmm, en lo que hay dentro de la pirámide, un montón de este de este metal. Os estoy haciendo un resumen a grosso modo, porque mmm, la historia es muy buena, me gustaría que el que pueda se la lea, no quiero entrar en detalles, pero para que veáis que toda esa historia viene de eh, una serie de historias, valga la redundancia, anteriores. Y por fin, bueno, no, perdón, y al, eh, porque es que ahora me, me está liando, porque al coger yo ahora el tomo que lleva el título de los cazadores de la piedra ardiente resulta que se también recopila esas varias historias una primera donde vamos a conocer a un señor ruso a una niña de color donde vamos a ver cómo luchan contra un golem donde vamos a ver cómo la niña de color su madre se sacrifica convirtiéndose en el golem para salvar a la humanidad y eso os tiene que sonar mucho porque hacia el final del cómic que vamos a comentar, eh, creo que es bastante relevante. Y ya finalmente, entre medias más, hay una historia de estas de Navidad, o sea, como una especie de Navidad, que eh, no es, vamos, es interesante, pero para esta historia no. Y ya llegaríamos, por fin, a eh, The Hunters of Burning Stone, que esa sería... O algo canción. así. Sí, parece una canción, ¿verdad? Sí, es... Los, 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 los tíos estos, los, los Golden Boys, vamos. Tenemos los Golden Boys que son esta panda de, de cazadores que van con unas calaveras llameantes y unas lanzas. Y llegados a este punto podemos decir que sí que ya empezamos el comentario del cómic y antes vamos a ver vuestras opiniones así a, a, a modo general. A ver, vamos a empezar por Esther, que está ahí muy calladita. Esther, ¿qué te ha parecido esta historieta? Eh,
1: bueno, yo ya creo que ya... Bueno, ya lo comenté... La vez que hablé de este cómic, porque este fue el primer cómic que leí yo de Doctor Who Hace... Uh -huh. Ya no me acuerdo cuándo Y a mí me gustó Me gustó, aunque yo leía el cómic y yo veía que ahí cosas mmm, Que pasaban que yo decía Esto viene de algún lado, pero yo aquí me estoy perdiendo historia Pero la túnica general eh, Es que me gustó el cómic Claro, después te informas y descubres y cosas y dices que esto es el final de una historia que viene de seis cómics anteriores, bueno, de cinco cómics anteriores y todo eso. Con lo cual no tienes la perspectiva general de todo, pero lo que es en sí el cómic en sí, la aventurilla esta que viven, pues a mí me gustó y además como implica a ciertos personajes de cierta época que en ese momento era la que tenía más fresca del clásico, pues claro, mucho más.
0: Como dices, realmente eh, la primera vez que, que, que yo leí el cómic, como te pasó a ti, pues yo consideraba que estos eran personajes que ya habrían aparecido en algún momento, pero no desmerece la historia que se puede leer independiente y, y sobre todo yo creo que lo que tiene más, más característico y por lo que más nos gustó fue, como dices, por esas referencias al clásico. Ricardo, cuéntame, ¿qué te ha parecido? Pues a mí me ha parecido una cosa como muy sencillita...
2: ...pero que está muy bien, o sea... ...que me gusta mucho la referencia al clásico... ...no podemos decir quién aparece el clásico... ...porque estamos aquí sin soltar spoilers... <risa> <risa> ...bueno, eso... Que, ...que me gusta mucho la referencia al clásico... ...porque aparte son de los dos personajes... ...más potables de todo... ...todos los compañeros clásicos... Eh, ...junto con Ace y con Sarah Jane... ...y entonces está, está como muy... ...o sea, a mí me gustó mucho... ...me reconcilió con el undécimo Doctor... ...que tampoco es mi favorito precisamente... Y ahora que me pusiste más en contexto con toda la historia presente, claro, esas cosas que vienen como hilos sueltos de antes, que dices tú, bueno, ¿esto dónde lo puedo leer para interesarme más? Que yo soy muy completista en estas cosas, ¿no? Bueno, pues pues ya les, les cojo más, las, los encajo mejor. Y me gustó, fue un cómic que me gustó, se lee muy bien, muy fácil, o sea, que, que bien. Uh -huh. Primera experiencia con los cómics de Doctor bueno, no, primera no, pero, pero casi, en una historia sin plan serio, sí, y, y muy bien. Uh
0: -huh. Bueno, como, como dices, casi tu primera experiencia y, y yo tengo una teoría y es que creo que, mmm, si, al, bueno, esto a lo mejor estoy condicionado porque a mí me gustan los cómics, pero creo que se desarrollan mucho mejor las historias en los cómics que en, el, que en la serie, por razones obvias, ¿no? O sea, no necesitas un gran presupuesto para, para hacer un decorado, lógicamente, pero... Mmm, porque me ha llamado la atención que dijeras que te has reconciliado con, con este Doctor. ¿Tú crees que, por lo que has leído, que, que es más interesante este que te están presentando que el de la serie? En, digo en ese momento, ¿eh? con Amy Rory en ese caso. Pero claro, en este caso no, que... Que, es, que es pasado Amy Rory, claro. Pero ¿qué pasa? Que,
2: que la, la primera parte de la séptima temporada fue... Un infierno constante, con, con los Pond, que si se iban, que si no se iban. Era el infierno. Y luego la última el último tramo también de, de 11 también fue un poco un infierno, porque no sabían qué hacer con con, con Clara. Entonces, bueno, uh -huh. eh, eh, sabes, yo el, con 11 empecé muy bien y terminé muy mal. casi Entonces me reconcilió un poco. O sea, el, también el recuperar las cosas antiguas, antiguas entre comillas ¿vale? pero pasado un tiempo pues siempre te reconcilia con las cosas positivas y eso está muy bien
0: luego te llamarán tóxico tóxico Ricardo? y hater, <risas>
2: insoportable prepotente, agresivo
0: eh, a, algo que también es, es bastante interesante que, que algo que a mí no me gusta es que cuando hacen cómics basados en, en historias reales o en personajes eh, que existen en la realidad eh, son excesivamente realistas y queda todo un poco no voy a decir grotesco, pero artificial, precisamente, aunque intente imitar la, la realidad. Y aquí lo que me gusta es que tú ves perfectamente a Matt Smith, pero queda todo muy bien eh, dibujado dentro de lo que es el, sí, el, sí, el, el estilo cómic, estilo. ¿verdad? Exacto. Decir que claro, tenemos los, aquí eh, los, los artífices, vamos a decir, de eh, de lo que sería esta historia. Javi, tú, tú ya has, le has leído ya el cómic, es que te sí, estoy dando más tiempo, ¿eh? Sí 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 sí, sí. Bueno, pues tendríamos <ríe> tendríamos ahí que plan, sería a, al, así al... por encimilla,
3: pero sí. Sí, sí sí
0: Pues al dibujo teníamos a David A. Roach y realmente el guionista no me pone aquí nada, pero bueno en, en lo que es la cabecera Scott Gray, Martin eh, Gregarty y Mike Collins. Pero en fin, eh, vamos a lo que nos interesa que cuando, ya poco a poco nos iremos eh, aprendiendo nombres Jaime, de estos para luego criticar, ¿no? Digo, Dime.
1: el escritor es Scott Gray.
0: Scott, Scott, es, Gray, Scott Gray es, es el, el escritor. escritor. Uh -huh. Pues no sé si es fallo mío de que no lo encuentro, pero me parece mal que en, en, en lo que es la, la primera página sí. donde sale el índice y donde sale pues el, el editor del proyecto y todo no, no aparece eh, su nombre, por lo que estoy así mirando por encima. Pues no me parece bien. Yo creo que el guionista <risa> tiene tanto... No, no, es que es claro, verdad, no. el guionista tiene tanto... No, sí, obviamente como, obviamente. como llamamos a, Jesu... a Javier Olivares. Javi... Que... Es verdad, él, es una persona que lo reclama mucho Javier Olivares. A ver, sí que es curioso que, que esto es algo que me gusta a mí mucho, que sea el, el dibujante y el que en tinta sea la misma persona, porque sabe muy bien cómo quiere dar la, la profundidad, cómo quiere dar esas sombras, pero bueno, no sé. Bueno, eso ya sí es, es, es otro uh -huh. tema. Y Javi, cuéntanos, ¿qué, ¿qué te ha parecido?
3: Me ha gustado, pero por, pero 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 más por la parte emocional que por la parte de la historia. Es decir, en la historia precisamente es lo que habéis dicho, tenía la sensación de que había cosas que uh -huh. no pillaba. Era como, vale, pero no hay cosas que no entendía. Y en la parte emocional de los personajes que aparecen y todo eso me parece muy bonita y muy bien lleva. Pero sí es cierto que la sí. historia en sí es un poco fumada hay momentos en los que yo digo qué está pasando aquí porque está todo en la viñeta amarillo y hay unos bichos en medio liándola <risa> no sé en plan hay veces como que es como por favor quiénes son estos fulanos dorados haciendo yoga constantemente mientras sí están eh, y además me pasa muchas veces con los cómics de Doctor Who creo que intentan ser como excesivamente épicos y a mí lo que hacen es rayarme es como Abarcad menos, no hay necesidad de que todos los malos sean una especie de semidioses a los que destruir. Porque eso, con. Eh, <risa> en los cómics del décimo, de, de Titan Comics, también pasa algo parecido. En lo del undécimo también. Y es como, tío, tomároslo con calma, abarcad menos. Y
0: probablemente. No sé, a mí no me rayaría tanto. Um, pero aquí. Bueno, eso de semidioses yo no lo consideraría tan... tan... Yo es... precisamente estos no los veo tan poderosos, estos villanos que ahora llegaremos, sino más bien unos villanos que se lo tienen muy creído. Bueno, sí. <risa> es pero... que no son villanos, son... no sé. Es como los monjes, explicar? se lo tienen
2: muy creído. Punto.
0: <risa> sí, pero pero más, más, más aún. porque los monjes, de alguna manera, su, su, su motivación era la invasión, ¿no? Y estos malos tienen una motivación que es la de vamos a enseñar a todo el mundo cómo, ¿cómo vivir. vivir. Ser? Porque, somos, porque sois ignorantes. Nosotros somos mejores. Son muy perantillos Así que, no sé. Que se fin. hagan un
2: podcast, un
0: Twitter, yo qué sé. <risa> el Twitter del, del universo Bueno, vamos a seguir un poquito la historia Para aquellos que han decidido escuchar Este podcast sin haber leído la, Lo que sería el cómic No entendemos por qué, pero os respetamos Y sí, queremos sí. Sí, A sí, ver, no, sí. yo no veo tanto spoiler el, el contar la historieta Porque vamos a intentar explicarlo De una manera entretenida Y que además, si luego a uno le interesa Ver el cómic eh, Lo va a disfrutar igual, aunque ya sabe la historia Y, y por último añadir que si no se me olvida, que algo que yo le voy a preguntar a Esther, que es quien lo había leído ya hace tiempo, eh, a mí me pasa una cosa y es que la historieta en sí de los tipos dorados casi que como se me, me olvidaba y me quedé más con la historia del, de lo que es referencias al clásico, ¿no? Esther, no sé si te pasa igual.
1: Sí, porque sí, sí, sí. Yo eh, esta gente, los prometeos estos, no sé cómo se llaman, bueno. En fin, esta gente sí. eh, como... Los sí, Golden, no, boys. Golden Boys. Los, los Yoga Boys. <ríe> como como se notaba que venían de, de... ya venían de anterior y no sabías bien, bien cuáles eran sus intenciones ni nada, pues esa parte de la historia casi que te olvidabas de ella y te centrabas solo en lo que tú más conocías y, y más te podías identificar y era el doctor y los companions. Y todo eso. Y, y hasta cierto la... punto, lo, los de las calaveras que al principio no entiendes qué hacen ahí, hasta que llega el punto que descubres quiénes son, y entonces también. Pero, pero los otros, como no sabes las intenciones que, con las que vienen y, y lo que hacen y por qué lo hacen y todo, pues quedan un poco como apartados de la historia. Y en el fondo, eh, la, la conclusión del, de toda esta historia final, Tendrá que ver con esto gente y con lo que tiene que hacer uh -huh. el doctor para, para contrarrestar su, 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 su ataque como si dijéramos su, su, su influencia pero en sí te quedas lo que más te queda en la mente es el doctor te queda la la tardes, los companions y, su, y, su, y todo esto uh
0: -huh. claro, al leer esta historia suelta eh, casi parece que, que el tema de los eh, Golden Boys es un, un Maguffin, o, o Roza casi el Maguffin eh, realmente al leerlo como os he contado con, con todas las seis partes ves que es la resolución y la explicación de algo que ha ido apareciendo poco a poco en las historias anteriores pero claro, lo recordábamos con tanto cariño eh, el, la historia que vamos a comentar ahora que, que nos al menos no, nos parecía interesante comenzar con este cómic, no solo por, por iniciar con él eh, esta serie de especiales, sino como un, una vía de entrada a la gente que no ha leído nada y que le pudiera entretener y ya de paso picar la curiosidad para ver al menos los primeros capítulos del clásico. Así que vamos al comienzo de la historia donde el doctor se ha colado en una nave, eh, Sontaran, pero que no hay Sontaran, realmente hay una especie de contrabandistas y, y aquí hay un momento un poco voy a decir a mí me ha parecido muy interesante y me ha llamado la atención donde le está echando en cara el doctor a la capitana de, de estos contrabandistas o mercenarios el, el hecho de que haya asesinado cruelmente a toda la tripulación Sontaran para secuestrar su nave y y, el, y, y esta que, que tiene forma de medio reptil medio pez extraño eh, le va a disparar y él le dice que a eh, modificado el arma que tiene en la mano para que mate al que dispara. Ha revertido la y, polaridad. Ha revertido, sí, no. ha revertido la polaridad. La polaridad. Del flujo de Entonces cuando dispara, efectivamente le da a ella. Y en esa viñeta digo, a ver, no serán tan bestias los guionistas de dejar aquí que el doctor mate. Y en, y en un momento en el, que, en el que ella se está yendo de, de, de esa habitación, le dice que no se preocupe, que bueno, que no, que no la, le ha quitado la energía para que solo lo dejara inconsciente. Pero hay un momento que dice que desafortunadamente, que yo lo estoy leyendo en inglés, eh, no ocurre lo mismo con, con los Ontaran. O sea, aquí tenemos un doctor ya, el doctor este, un poquillo más, más chunguillo. Más morro y... es muy emo. Sí, sí, es, es bastante emo. La aventura se desarrolla en un planeta que se llama Cur eh, Cornucopia, en el año 2013. Este planeta que en la primera historia... En un, perdón, en una de las historias que os he comentado antes Estaba esa pirámide eh, Estaba dominada por unos señores del crimen Pues aquí ya ha pasado Es esa segunda parte, ha pasado un tiempo Y eh, está ya todo de, organizado de alguna manera legal Y descubrimos que ahí continúa ese personaje que era... Creo que se llama Fantasma, ¿verdad? el personaje Sí, sí, fantasma la Fantasma Exacto, la Fantasma Que de momento no sabemos quién es Sí que sabemos que... Claro, es que aquí yo tengo información y es que yo sé que ya conoce al doctor, pero el doctor sabe que la conoce, pero no sabe de qué. Eso es, eso es el final justo de la anterior historia. Así que tenemos esa, esa historia que se va a desarrollar en este, en este, digamos, ¿cómo lo llamaríais este planeta cuando es un sitio donde van las naves, cargan, descargan? Puerto. Es un planeta puerto. Sí.
3: Mm, sí no sí, sé, en sí plan, un espacio como en puerto. Como, como en Star Wars cuando el arco milenario está en Tatooine pues el puerto de Tatooine no pues sí un sí. puerto mm -hmm.
0: sí sí bueno, pues buen ejemplo y allí
2: doctor... <risa> uh. <risa> se, nota, se nota que Jaime es de Zaragoza y no tiene puerto allí <risa> como que no sitio donde van los barcos
0: descargan cargan Tenim, sí. naves bueno sí. pues eso tenemos 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 ¿Cómo ¿Cómo puerto? ¿Puerto? Pero
3: ¿cómo va a tener puertos Puerto, sí,
0: puerto claro. de montaña no cuenta como puerto No, 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 no puerto hasta tenemos un barquito que se llama el Ebrobus El Ebrobus sí por Dios Si venís un día a Zaragoza os lo enseño Bueno Tenéis si... un embarcaderito entonces ¿no? No, puerto eh, como decía... En Galicia tienen vaca <risa>
3: Y puertos también.
0: Mi nombre es Ralf, si tacara papel.
3: Venga, seguimos. ¿Tenemos, transportar... tenemos un
2: puerto aquí en Zaragoza. Tenemos un puerto.
3: Centrémonos. los
2: cobús tenemos también?
3: Uh, eh, una, cosa, una cosa, Ricardo. ¿En el puerto transportáis vaca? Y <risa> droja también.
1: En el colacao. ¿Qué cosas.?
3: <risa> en el colacao.
2: <risa>
0: <risa> qué buen vídeo. En fin. Habéis, habéis roto todo el clima. Es así que, nada, llega el doctor y se encuentra lo que lleva la nave, que yo la vi y parecía la Pandórica, no sé si esto sí. es igual. Sí. Tiene un aire, pero sí. bueno, es, un, sí, sí, es sí, una se caja... Se parece a la Pandórica, que vamos, tiene, sí. bueno, tiene un aire, ¿no? Es un cubo grande. Que sí, que te
1: estamos dando la razón, <risa> Jaime.
0: <risa> o sea, no, no te intentes justificar, o sea, que sí. Que sí, que sí, que, que estoy, os estoy dando yo también la razón. Pero es que no, que no insistas. Pues nada, sigue adelante. ¿No insistes? Bueno, pues tenemos que ahí... Que rompes eh, el clímax Tenemos ese cubo... Eres tóxico que que Ya vemos que, que está hecho de un material parece dorado Parece la pandórica eh, al, Parece la pandórica Y tiene forma de cubo grande Oye, ¿fijaos sí. en qué se parece a la pandórica? Porque tiene forma de cubo um, grande, sí O
1: la tal vez en, fin. en modo asedio, yeah. pero en grande
0: Pero es dorado, ¿sabes?
1: Mm, por la pandórica
0: Ah, claro si me, si me dejáis terminar, os dejo hablar todo lo que queráis, vale. Dejarme hacer este pequeño resumen para para ir. No entrar, queremos. No sé qué va. Somos que unos
2: y prepotentes y tóxicos y chungos
0: Aparecen por primera vez estos tipos Que son los cazadores Que van con armaduras doradas Que van con unas calaveras ardiendo Vamos, son el motorista fantasma Pero de lujo versión, versión Doctor Who con, con, con dinero, sí Con unas lanzas que pueden estar de pie En el espacio ahí en, en, la, en el exterior de una nave Y por otro lado el Doctor descubre que esta caja Está hecha de ese material psíquico Se mete dentro y... ¡Oh, sorpresa! Esther, ¿a quién se encuentra?
1: Pues se encuentra a y Bárbara, en Coal
0: Hill. Coal en Hill. Un, en, un, en un dibujo de página entera. O sea, esto es un, un, un descarado en plan... ¡Toma! ¡Precioso! Cada el gran, el gran en, cliffhanger
1: en, en... del episodio, pues, página entera.
0: Maravilloso. Bien. Eh, claro, lo, los que lo hayan leído o lean en el recopilatorio, mmm, no hay clickhanger porque sigue en la página siguiente. <risa> Uno es el de la izquierda y el otro es el de la derecha. Es que ni siquiera han puesto nada <risa> separado. Pero bueno, está muy bien y es el doctor muy ilusionado de, de volverlos a ver. Esto es algo que a mí me pareció la primera vez que lo leí maravilloso, el decir, joder, podemos ver un doctor actual... Con, con ya no con compañeros clásicos, sino con los compañeros clásicos. Y, y con, ma
2: con, con mayúsculas y en fosforito y brillando. Son los compañeros. Son Ser Iarn, el caballero de Jaffa y
0: Bárbara. Oye, y, ¿y qué os parece, Javi? ¿Qué te parece el hecho de que eh, ellos estén en una realidad simulada?
3: Eh, eso se parece a lo de los monjes. Creo que esa es la referencia que intenta hacer, ¿verdad? Los
0: monjes fue después.
3: Bueno, sí, pero... Pues lo de los monjes se han copiado aquí. Más razones para que no, no me guste el episodio, eso.
2: <risa> no, no digas eso que vas a parecer tóxico, Javi.
3: Yo soy tóxico, es decir... <risa> no pasa nada.
0: Vale ya, vale ya con la broma, que al final nos van a decir que somos demasiado tóxicos. Tenemos ahí a, a Ian y Bárbara que no se acuerdan de nada, que están en Cold Hill, y no es hasta que el doctor les dibuje en la pizarra la TARDIS que se empiezan a acordar de todo, pero no reconocen al doctor como el Doctor, y sospechan. La verdad que, que mantiene mmm, Esther, ¿no? Muy, muy fiel el espíritu de lo que era la clásica, lo que era más bien, sobre todo, Ian.
1: Sí, es, es como volver al principio de la serie con, con la desconfianza que tenían ellos del Doctor de, con Ian, que no se creía nada, y todo eso. Además, el Doctor les... Le, le hace la referencia esa que, que, que le dice que dice le a dice Ian que no se cree nada, que es un papanatas y todo eso. Sí, sí, es muy homenaje a ese, a ese momento de, de la serie. Uh
3: -huh. Uh -huh. Es como cuando le nombra a Susan, que le dice, ¿no acordáis de una tal Susan Foreman? Y dice, una chica muy inteligente para unas cosas y muy tonta para otras, uh -huh. y es como... Pues, ¿qué razón tiene? Eh, pues sí. sí, yo diría más bien tonta para unas cosas y muy poco... Ya sabéis lo que prefiero, que no me cae bien. En, en,
0: en el original es la frase tal, tal cual, se decía en, el, en, en, el primer, en ese primer episodio de la, sí, de sí, la sí. serie. Sí, sí, sí,
2: la escena recrea un poco la, la, la escena uh -huh. original en la, que, en la que se encuentran... Bueno, en la que, con la que comienza la serie. Correcto. Sí, sí.
0: Y llega un momento en el que entran en la TARDIS Ricardo y, y ven que dicen, ah, pero esta no es la TARDIS y, y hay el doctor que responde en plan, oh, uno redecora ¿no?
2: Uno lo... redecora y ya sí. lo echan a los perros Pues sí <risa> Pero sí que es cierto que... que uh, eh, corre el riesgo que corre muchos eh, siempre se corre cuando se, se construyen historias de universo expandido digamos tal cual que es un poco caricaturizar los personajes entonces eh, toda la discusión entre Ian y 11 y me pareció un poco un poco caricaturizada por momentos pero bueno que, que no pasa nada que está bien porque además yo soy muy fan de Ian Chesterton entonces no me importa ¿vale? <risa> pero pero sí que por el momento me, 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 me pareció un poco forzada uh
0: -huh. Que además creo yo que de la época moderna precisamente es la TARDIS que más se parece a la del primer doctor entre todas las que, que hemos visto desde el, desde el 2005.
2: Bueno, la primera, yo creo que la primera es la primera TARDIS de, de Capaldi la que se parecía, tenía los hexágonos y tal, todavía. Sí. O sea, intentaron hacer una especie de, de homenaje a,
3: las, a la TARDIS uh -huh. clásica. Sí. Pero la TARDIS de Capaldi, primera, no es la que ¿Los libros?
2: O la última de... O la última de, de Matt. La última una de las dos. La última de Matt. Es, es
0: la, pero la que estamos viendo aquí es la última de Matt. ¿Estamos? No.
2: No. Hay una de Matt que es justo después del, del 50 de aniversario, yo creo. Que la cambian un poco, dándole... o en torno al 50 de aniversario. Ah, recuperando ah. un poco la estética de la clásica, de la consola, del, de los hexágonos, sí. de la...
0: Sí sí pues pues estoy y no viendo la viñeta esta. ya hay la consola esta no se sé, saco no bueno
1: eh, en, en realidad este <risa> es
0: que no, vale espera voy a buscar el cómic que lo tengo en el, el al, ¿Vale? de arriba lo veis lo tendríais que ver pero, comprado. pero
1: no, cállate <risa> pero en, en, en realidad este cómic salió para el 50 aniversario por tanto la tarde es que tiene hmm. que aparecer ahí o es la es la prácticamente la última de, de Matt Smith smith no la última la penúltima
0: al final, Esther, tendremos que hacer en los comentarios del cómic como haces en, en una Atari en coagil una pequeña ficha al principio, ¿no? Contando <risa> eh, año, editori bueno, editorial fácil, que ya van a ser todos de se Panini, el día que se publicó formato, la Doctor Who Magazine, etcétera, pero bueno, prometemos prepararlo un poquito más <risa> para el próximo Bueno, es
3: Aquí parece que no. si las cosas no las hace Esther, las cosas no se planifican. Y estoy defendiendo, es estoy defendiendo a Esther es ahora.
1: Hombre, yo de Sí, sí, o o sea, sea, sí. Yo...
2: Yo lo que he visto en este podcast es que si Esther no hace nada, aquí nadie hace nada, ¿eh? Luego ja Jaime se lleva todos los méritos y tal, pero aquí la que trabaja es Esther.
0: Oye, que yo he hecho un guión en papel que pone charla jubia en 47 sí. y ya está. Pero en fin. Y, ya mucha musiquilla y, y
1: hay muchos efectos después a la hora de editar, pero...
0: Y, y mucho ukelele y mucha mierda. Y lo, bien, <risa> y lo bien que queda. Bueno, no nos vayamos por las ramas porque... Eh, porque no me estáis esta... atacando a mí, no, no, También, sé, no nos vayamos por las ramas. Hay una, una escena que, lógicamente, si no habéis leído los anteriores, puede pasar ligeramente desapercibida, y es que el doctor saca de una caja la espada, el guantelete, y, ese, y esa especie de huevo que había conseguido en las historias anteriores de, de ese metal eh, psíquico, si no me equivoco de, de nombre, y eh, a, a lo largo, básicamente, de toda la historieta, vamos a resumirla, es eh, los cazadores persiguiendo al Doctor o persiguiendo en, en este planeta el querer conseguir la, la Piedra Ardiente. Unos eh, personajes que son, no sé, me parecen un poco sosos. O sea, el diseño está muy chulo, por eso en plan... ¿Querer la Piedra Ardiente? ¿Dónde está la Piedra Ardiente? ¿No os parece esos típicos villanos que es que no, no tienen más allá del... del no sé, es que ahora mismo no me sale ningún no parecido, pero, pero, Esther, a ver, ¿no, no te parece?
1: Eh, sí, hasta cierto punto, porque hasta que no descubres en realidad quiénes son, te puede parecer eso. Cosa. Pero uh -huh. cuando descubres quiénes son, entiendes por qué es así, y cuando más adelante en la historia, cuando llegamos a un momento, pasa lo que pasa con la tierra y pasa lo que pasa con la humanidad, pues te das cuenta de que son así, porque es que tienen que ser así, no pueden ser más, no pueden dar más de sí. Uh
0: -huh. Claro. A mí me recordaban un poco, pero un poquito, eh, a los del especial de Navidad que, que es en el que aparece por primera vez David Tenant, y eran los Sikor, no, Sicorax es lo del Jugarnaut, ¿no? Pero algo así parecido, que eran en plan ¡Oh, poderoso sí, sí, no, era, sí. Era eh. Eran los Eran los Sicorax. Y, ¿Y entonces lo del Juggernaut
1: de Marvel? Tú sabrás
0: Las bandas de, pues, se dan igual uh -huh. Pero bueno, lo, lo que a mí me gusta mucho también de este cómic Es que vemos muchas especies eh, eh, alienígenas Vemos eh, la vida cotidiana de, de como decíais, de, de un planeta que parece sacado más de Star Wars que, que a lo mejor de Doctor Who Un espacio y, puerto ¡Eh, ¿algún espacio puerto? Gracias. Eso era lo que estaba pensando. Pero puerto también puerto. vale. Lo mismo,
2: que, lo mismo que dijo, lo mismo que dijo Esther antes. Pero bueno, no pasa, no te preocupes. Ya sé que tú no lo escuchas. Sí que lo escucho. Sí, un puerto. Como...
0: Es lo mismo. No, no es lo mismo un puerto que un espacio puerto. <risa> A ver, que hemos prometido que, 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 que Esther iba a estar alegre, sí, sí, sí. optimista. Y que no íbamos a sacar temas que le enfadan. Bueno, que le han enfadado en Twitter. Pero en fin, ¿queréis saber más? Buscadla en Twitter. Bueno, pues tenemos, como decíamos, eh, el Doctor, que ya se va armando con estas. con estos elementos que, que tenía. Eh, de, de historias anteriores. Eh, vamos a ir conociendo la identidad del fantasma, que es una de la niña. a la cual su madre se convierte en el golem o sea, todo todo al final, todos esos personajes que dices, ah, muy bien, pues están ahí, que el doctor los debería conocer, te los han eh, presentado en los capítulos eh, que no habéis leído <ríe> así de claro, pero sí que viene alguien nuevo, que es, digamos la resolución, que era lo que decíamos los Golden Boys estos señores eh, que hacen yoga, que están ahí sentados, que sonríen que son pedantes, que parecen con un traje, el que lee ADC pues parecen de, de, de un cuerpo de Green Lantern, pero lo, los White Lantern o algo así. Eso Ricardo seguramente me entenderá bien. Sí, y... sí. Sí, Me da razón como a los locos. Y tras mmm, varias, vamos a decir, mmm, aventurillas, llegamos a, hacia allá, la recta final, en la que se va a desvelar que realmente estos villanos, que eran bastante limitados de mente y que solo tenían un objetivo, son realmente... Mira cómo le doy emoción. Uh. Eh, uh, eran Eran... La tribu de los... Ah, ¿quién se acuerda? ¿Cómo se llamaba la tribu? Se llamaba la tribu del pri... de... de Ananel side del... <risa> <risa> No, porque el capítulo se llamaba... The Flaming Schools o algo sí. así era. Uh, bueno, si el era sí, el de antes tal, pero vamos, era el primer serial, eran esos eh, cavernícolas del primer serial que, que... Que claro, yo... A ver, ahora vamos a hacer ya ronda de comentarios. Yo cuando lo veo por primera vez digo... ¿What? A ver, ¿cómo? ¿Cómo puede ser que, que pero, o sea, es, pero en plan, a ver, ¿cómo han llegado unos cavernícolas al año 2013 al planeta Cornucopia? Pero en fin, vamos a ver por la ronda, Javi. La verdad
3: es, es que ese cliffhanger es un poco, ¿what? Es como, ¿qué me estás
0: contando, güey? No sé. Es que, yo, yo, a ver, a mí me dejó totalmente descolocado. Ricardo, comenta.
2: No sé, o sea, a mí me, me hizo mucha me hizo mucha gracia que recuperaran un, el capítulo este del, de, los, de los trogloditas, porque sí que es cierto que es una cosa como muy rara el capítulo, sí, o sea, no sé si... Hay, o sea, los, bueno, nosotros cuatro sí que hemos visto este capítulo, pero no sé si hay, la gente ha visto... O sea, es un doctor... El doctor, el primer doctor... A partir de la segunda temporada ya se va pareciendo más al Doctor que conocemos, pero el Doctor sí. en la primera temporada es como... ¿Y este viejo chungo quién es?
0: ¿Dónde está mi Doctor? Sí. Que me lo den, ¿no? Pero sabes y lo bonito, Nicardo, un poco Nicardo, esta... que, que sí. este cómic, lo más que lo explica, ni siquiera eh, quiere justamente. justificar. Es, es como el, el tener ese cariño y el ver realmente que eso sí, ocurrió, ¿no? Sí, sí, sí. Y el ver que, que eso que, ocurrió
2: y, y el... Y, y es que realmente la, 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 la estrategia que utilizan los, los fulanos que se haciendo arder una cala, o sea, haciendo hacer calaveras para para que fue idea de Susan además uh -huh. de, la, de, de la de la chonga de Susan o sea es como muy what the fuck lo que está pasando aquí pero bueno o sea como ve es que
3: es muy random es muy random
2: pero es muy random, no que aparezcan los trogloditas en este en este capítulo, que a mí me parece una idea genial, sino que es muy random lo que pasa en el primer, en el primer serial de la serie, que es muy random sí. total. ¿eh?
0: Era... Pero bueno. pero pero antes de pasar al comentario de Esther, que no se nos tiene que olvidar, que si no luego me pega collejas, eh, estaba justificado porque era el capítulo educativo en el cual nos iban a enseñar cómo vivían los... Mm, no sé qué serían estos, serían... Vamos a trogloditas. Decir, trogloditas, que a ver, Nicolás. Pero bueno, Esther... ¿Qué impresión te dio cuando por primera vez... Personas abres de piel a... oscura. Pa pa pasas... <ríe> <ríe> pasas pasas, la página... Lo vamos a hacer referencia. Pasas la página y te encuentras ahí. que son. Mira, lo tengo delante. Y además dice que es Ur, de la llama danzante. Ur, Za y cal, Sí, Sí, pero espérate pero, que, que, que tienen que título, ¿eh? porque es Ur, ah. de los árboles llorosos. Y luego tenemos... Eh... El eh, Za que dice que el líder. Este no tiene título, el, tiene, el líder. Y punto. De la divulgación. Y a mí que siempre los Gum me aparecía los Gumi. Los Gumi. Pero en fin, Gum. Es que suena a chicle. En fin, Esther. Si por Chewing Gum, supongo.
1: A ver, yo, yo primero me quedé como muy. ¿Eh? En plan, ¿qué? Después pensé. ¿El Sosainas este del Za? ¿Ya está aquí otra vez? Después, en el, en el, es, ¿Es que, verdad. Tío, es que no podía haber eh, personajes más random. Bueno, random no, pero... Eh, Te podían haber...
2: Podría haber utilizado a Katarina, sí. que se vengara Hostia. de alguna forma. catarina que la rescataran del espacio y se vengara. Y bla, bla, bla. Vengo
1: de parte de los dioses a vengar mi muerte o algo así, ¿no? No, pero... Era, y, no sé, fue una aparición... Que dices, puede parecer cualquier enemigo o cualquier raza con la que se haya topado el, el doctor a, a, con todas sus aventuras, pero que vaya a buscar a ese activo de ese primer de ese primer serial, o sé, sea, yo me quedé muy desconcertada, la verdad...
2: Bueno, es que son muy random los, los yoga golden Yogis estos.
1: Claro, es, es lo mismo que explicaba antes, de que, claro, eh, que decía Jaime, ¿no os parece que actúan de forma muy simplonia, o no sé qué? Claro, en el fondo, eh, lo que te... Tienen que ser estos, porque, claro, la forma que tienen los yoga boys, de que todo el mundo le...
3: Los... El concepto yoga boys, por favor. Es decir, paremos no a... a admirar su plenitud Espera. los yoga golden boys <risa>
1: vale, yoga golden boys en fin
0: golden yogis <risa> vale, ya está jodicado los golden yogis hostia
1: ahora <risa> no sé por qué me ha venido a la mente la eh el fan black? Pues no, ¿Sí? me ha venido a la mente ¿No? Allison haciendo haciendo ¿Sí? ejercicio de la tele <risas> en fin, no, yo, a ver, yo, a ver si sí, acabamos lo que está diciendo. Pues eso, ¿qué dices? Que lo que decía antes Jaime, que parecían muy simplones estos tíos con la calavera con la vela flameante. Claro, después te aparecen estos, primero tienes el choque y, y después piensas, ah, claro, han ido a buscar a la, lo que más simple la, la mente humana más simple que puede haber para tenerlos como adorado en suyos y que...
0: yo, yo no lo veo tanto por ahí Esther eh
1: pero es que en el fondo es eso yo, porque yo...
0: sí sí no
1: <risa>
0: bueno, bueno continúa y, no no a ver no, yo, no, yo, dime, te doy no, no dime la replica dime, no, dime, dime. Es que yo la justificación como la entendí era que eh, ellos estaban... Oh, tampoco le interesaba mucho la Tierra, estaba ahí y decían... Pero de repente vieron que ahí había, que llegaba el Doctor, ¿no? Pero no porque fue el Doctor. Anda, mira, aquí ha habido algo espaciotemporal. Vamos a ver qué, qué ocurre. Vamos a asomar. Pon el, pon el canal 6. Ponen la tele y empiezan a ver cómo ellos, en ese primer capítulo de la serie, además lo explica... Está muy guay porque en el cómic te lo, te lo pone, no simplemente hace la referencia... Mm. Eh, eh, sí. a, a lo tonto, a lo tonto les dan el fuego les enseñan el, el temor lo sé, o sea como que les, les hacen una breve, rápida evolución aceleran esa evolución y claro, llegan los otros y dicen Pero, y, y os vais, ¿no? Y, y os vais y los dejáis a medias, ¿pero por qué los habéis dejado a medias? ¿por qué no seguís ayudándoles a evolucionar hasta, un, hasta vuestro punto? entonces llegaron ellos y dijeron pues ya lo vamos a hacer nosotros vamos a ser, claro, en una especie de benevolencia pero egoísta
1: pero, pero no, lo...
0: De paternalismo sí. total eso, Un o sea, paternalismo son, son opinadores de Twitter pero
1: es, que, es que además <risas> los hacen evolucionar En cuanto a la tecnología y todo eso Pero no los hacen evolucionar En cuanto a la mente Los mantienen claro, es en ese de, nivel primitivo Con lo cual Aunque estén muy avanzados técnicamente Y todo lo que quieras Siguen en ese nivel Que ellos eh, son como sus Sus... Eh, como los súbditos que tienen, y, uh -huh. y comprueban que lo, lo pueden hacer lo mismo con todo el planeta Tierra, y entonces adquirirán como mil millones de, de, de adoradores más, que en el fondo es lo que lo, en lo, todo lo que buscan, porque nada, aparte de hacer yoga, ¿qué además hacen? Y que se, se sientan nada, ahí como nada. dioses, los dioses que necesitan a gente que los adore, pues ya está. Bueno, así es lo como lo interpreto mm.
0: yo. Es, eh, yo creo que es como dice Ricardo: es el. el, el, el andan por la línea del paternalismo hasta llegar el, al, al sobreprotector y finalmente al, al no podéis vivir sin nosotros. Y nosotros tenemos que cuidar y tenéis que adorarnos claro. porque nosotros. Es que yo por, no lo veo tan los... tal Dios. Hombre, sino como amador, amados líderes. A ver. Líder, no, no, líder, me no me
1: voy a poner no me a poner en discusiones teológicas ni nada de eso, pero a ver, eh, los, los hacen evolucionar y todo eso y los cuiden no sé qué, pero no les permiten evolucionar mentalmente ni que adquieran eh, pensamiento propio ni libertad propia. Los tienen ahí en casa.
3: Pero no, no les... Lo, lo que buscan es gente que les siga incondicionalmente claro. y a la como si dijéramos pues, a la que poder ayudar pero no ayudarla de la forma que les impida que le sigan mentalmente no sé ¿Sale? si me explico sí es decir, yo sí, a ti sí, te sí. doy ayuda pero no ayuda que te haga evolucionar la cabeza sino ayuda pues que te haga hacer fuego el, pero que el, no en el
1: fondo el doctor aunque hace lo que hace él les da les da el fuego y les da alguna otra cosa y se va pero ya les ha dado un principio para que a partir de ahí ellos se evolucionen por su propia cuenta Claro. Estos no, ellos, ellos, estos lo que hacen es que evolucionen bajo su tutela, pero no los dejan ir. Y los tienen ahí subyugados. Creo yo.
0: Bueno, Creo yo. sí, sí, no. Uh -huh. no. Sí, sí, puede estar. Eh, antes de llegar a uno de los momen, mis momentos favoritos del, del cómic, eh, querría resaltar eh, esa viñeta en la que por fin Ian le dice al doctor. Ah, tú eres el doctor. Eh, que a mí. Mm, me parece un poco absurda en plan, tú eres el doctor porque nadie está tan loco como estás Exacto. tú sí,
2: sí,
1: eh,
0: sí
3: básicamente, eh, se basa en eso
0: eh, vale es, es lo único que de, de, de toda esta historia me ha resbalado mucho y hecho, no, no me ha gustado nunca he conocido a
3: un hombre tan valiente y a la vez tan cobarde tienes que ser el doctor y es como ¿eh? Poco, no, ahí, ven, que,
2: ven que te enseño a Rory Williams te lo presento Rory, ven para acá <risa>
0: bueno, pues tenemos... decía eh, lo, que, lo, que,
2: lo que decía yo antes, o sea, la, la relación entre Ian y el doctor, eh, eh, al retomarla en el cómic, la, la caracterizan tanto para demostrar que es la relación que tal, no sé qué, no sé cuánto, que al final cuando tienes que hacer el paso, eh, nunca te quedan belletas para hacerlo. Entonces... En bueno. el,
0: pero con otra frase otra...
2: El, no es sé. que,
1: a ver, eh, en es el posible. fondo, eh, solo te puedes creer... Eh, o sea, te puedes creer, solo queda creíble que un companion acepte un doctor con cara nueva si ha vivido la, la regeneración in situ, prácticamente. O, o, o mira, hazlo como en School Reunion, cuando aparece Sarah Jane y aparece el doctor y cómo se reconoce, cómo lo reconoce. Pero,
2: sana, pero Sarah, Jane, Sarah Jane ha visto, una, ha visto regeneración. una regeneración. O sea, que Sarah Jane. También,
1: o sea, que es... el, al fin y al cabo llegamos al mismo punto. Que hace falta una regeneración o caer en la línea temporal del doctor y convertirte en confeti para poder ver que, aunque cambie de cara, es la misma persona. Con lo cual, eso de, de, de Ian a mí me pareció muy cogido por los pelos.
0: La, sí. la explicación eh, que al principio estaba muy bien y luego, pues por eso me pareció un poco absurdo, es que mm, Ian y Barbara nunca llegan a saber de la regeneración por la sencilla razón es que no existía la regeneración. claro uh -huh. En el argumento de la serie. No es hasta mucho después cuando inventan el tema de la regeneración.
2: Ni en el argumento de la serie, ni en la propia vida del Doctor, porque el Doctor Correcto. es la primera encarnación. O sea, imagínate que sí. un ah, Que te hayan contado, que es, chaval. Que es que... Es la primera encarnación, tío chungo. Que nos <ríe> lo sí. dejó medio claro Moffat, que sí, que sí. el especial de Navidad aquel, ¿eh? <ríe> eh pero bueno, eso, que, que ya no es solo eso, porque imagínate, un compañero que solo haya estado con el cuarto en los cómics, no sé si existe alguno, ¿no? O con el quinto, o con el octavo, que puede haber escuchado, de, no, yo antes tenía caras distintas, porque los, los tal del tiempo, no, pero es que el Doctor es su primera cara, entonces... claro mm.
0: Pero bueno, vamos, vamos a la parte de, de este cómic que, como decía, para mí es la, la más favorita, la que más me ha gustado y por la que más lo recuerdo. Y es que hay un momento en el que se, se meten dentro de la cabeza del doctor, de la mente del doctor, y están eh, viajando por los recuerdos Ian y el doctor. Entonces, el primer recuerdo, que es media página, es la cúpula de Gallifrey totalmente destrozada, en llamas, en aves de Daleks, platillos volantes de los Daleks. Eh, por el suelo estrellados y el doctor que entra en su fase de ¡No! ¡No quiero recordar esto! ¡Sangre, muertos! Y como ese viaje en ese viaje Ian se vuelve creo yo, eh, alguien muy importante porque pasan directamente de, de, eso, de esas viñetas rojas que, que como digo evocan la sangre caras de los muertos a el momento en el que conocimos por primera vez a un doctor que no era el doctor que conocíamos, que era en el, pri en el primer serial en el que el doctor quiere matar a... Sí. Era Zah, ¿no?, al que quería matar. Sí, que quería y, a ma
3: y a ellos los quería abandonar allí.
0: Exacto, lo quería pegar con una piedra en la cabeza, matarlo y huir. Y claro, el que ha visto el, el docudrama en el cual nos explican cómo quieren perfilar un poco más el personaje del doctor, que les parece demasiado eh, áspero, que si es para niños quizás debería ser más amable... Aquí te explican la justificación y cómo es él mismo, el doctor de Matt Smith, se ve a sí mismo y, y explica cómo era. Y cómo de alguna manera, eh, Esther, ¿tú crees que se está avergonzando de, de, de cómo eh, era?
1: Hombre, Yo creo que sí, sobre todo por, por esa historia que tiene de contacto con la, la humanidad, con todos los compañeros que ha tenido y todo lo que ha hecho y, y todo lo que se ha empapado de, de ellos. Claro, ahora, ahora con lo que ha cambiado, ver eso que al principio era capaz de hacer mmm, por puro egoísmo, claro, se tiene que avergonzar.
2: Pero claro, es como si tú coges tu, tu, ahora tu timeline de Twitter y vas a los primeros tweets que pones Esta mierda <risa> adolescente, ¿quién es? Exacto. Efectivamente.
3: <risa> bueno, bueno, es, es
0: verdad, es verdad. Yo nunca lo he qué, qué, qué comparación más buena, de verdad. Eh. <risa> Para eso me han fichado, gracias. <risa> Sabes que no pagamos Ricardo, ¿verdad? ¿No? ¡Adiós! Bueno, hay un momento, ese momento muy bonito, esas dos páginas en el cual comienza con, con esa escena donde el doctor, que eh, de alguna manera, quiere abandonarlos. Eh, a poco a poco van cogiendo viñetas que pasan por los cereales, el de los Dalek, por ejemplo, el de los romanos. Y cómo explica, le explica el doctor a Ian, no, no, es que vosotros eh, me fuisteis cambiando a mí. Fue ese contacto con los humanos lo que me fue llevando a lo que soy ahora. Es algo que... Qué bien lee, Jaime, ¿verdad? No no, no lo estoy leyendo, de verdad. No, no la verdad no. es que no, no no está leyendo. Estaba Es que estaba recordando alguna frase que ha dicho el doctor moderno, pero mm. eh, que, que en ese momento nunca se llega a comentar. En el clásico nunca creo que nunca se llega a decir tan explícitamente que gracias a, a esos primeros viajes con, I, con Ian y Bárbara, porque claro, el, si alguno, el que ha visto el clásico lo va a entender y el que no, eh, si se pone lo verá cómo es al principio y cómo llegando y aquí creo que lo dice muy bien al, al episodio de los romanos existe ya esa sensación de familia entre los cuatro personajes entre Ian, Bárbara, Susan y el doctor entonces ahí me, es la parte que más me ha gustado esa explicación en este cómic que venía con este argumento por eso decía que casi parece el Maguffin ¿no? para mí, el Maguffin, la historia de los cazadores estos porque a mí lo bonito y lo importante ha sido esta parte donde te explican cómo el doctor, a lo largo del tiempo, con el contacto con sus compañeros, ha conseguido ser eh, la persona amable. Que bueno, sí, luego tuvo la guerra al tiempo y un, tiró un par de pasos para, para atrás. Pero está muy bien esas páginas en las cuales vamos viendo a casi todos los, los doctores. Javi, cuéntanos algo, que, que estás ahí calladito.
3: No, que sí, precisamente. Es que solamente puedo decir lo que habéis dicho, que en realidad mola bastante el hecho de cómo te presentan bueno, no no cómo te presentan, sino cómo cómo siguen con la historia de Ian Bárbara y cómo le dan esa lectura, que si has visto el clásico saca, uh -huh. pero que en realidad es necesaria que te la cuenten porque el Doctor ha cambiado muchísimo, y además, yo precisamente que estoy con la clásica, aunque ahora está un poquillo parada eh, es una cosa que se nota mucho, y se nota mucho el cambio y uh -huh. eso, precisamente Ian Bárbara le dan como el, el empuje para confiar en lo humano y para confiar en, en ellos a fin de cuentas entonces, no sé creo que es bastante importante y creo que lo muestran bastante bien sobre uh -huh. todo a partir de eso, a partir de los recuerdos y todas esas cosas Sí, porque
2: esta, esta historia se, es, se supone que en la, en la línea temporal está eh, para el Doctor justo después de perder a los Pont, decías tú antes, ¿no Jaime? Sí, correcto y, y para Ian y Bárbara, justo al final de The Chase.
1: Bueno, no, claro. en principio creo que dicen bueno, es... están en 1963. No, no, to... Con lo cual, es un momento que no recuerdan que han sido.
3: No, no, al a, 64. ¿Alguien dicen
1: 63.
3: Yo. 65.
1: 65. No, no. 65,
3: mm. dicen, yo creo. Eh. No, porque en el 63 claro, era cuando es, estaban o sea, en la al simulación. Claro, en principio,
1: cuando están en la simulación, ah, cuando están en la, la simulación a que en principio no se acuerdan de nada, pues eh, están en el 63. Pero es...
2: Sí, no, pero. pero el... Pero, pero el doctor menciona en algún momento sí, que sí, está en, sí, sí. en el 65. Ahora mismo os lo
0: digo. En el 65 tienen que estar. 1963, sí, correcto. Están claro. en el 65, sí. Algo ha bloqueado memoria, Sí, sí. sí. Se supo, 65. Se supone
2: se supone que ellos están, de, han vuelto a la Tierra, pero no han vuelto a la Tierra. Los han secuestrado por medio de los, los Golden Yogi's estos, ¿no? <risa> sí, exactamente. Los promiseons, <risa> promiseons. Bueno, pues... Eh... No, lo cual pone, pone al doctor con... En una situación muy, muy en paralelismo Porque o sea se acaba de despedir El primer Doctor de eh, Ian y Bárbara Que es la primera pareja humana Digamos, de la TARDIS uh -huh. Y el Doctor Once se acaba de despedir De los Pond, que son el matrimonio amigo O sea, es una cosa como muy en paralelo Entonces está O sea, que la situación emocional de los dos que Están como muy tal Y, es, y si se publicó esto en, en torno al, al 50 aniversario, pues también es, es Como homenaje uh -huh. a los inicios de la serie O sea, que uh -huh. es un poco... Eh, de, de hecho, es un poco el, el, el ambiente que tiene, ¿no? El, el mensaje de fondo que tiene es vamos a recuperar un poco los inicios de la serie para explicar lo que le está pasando al
0: doctor ahora. Que está sí. muy bien. Sí, y además eh, es un. Que, que además le, le pega un discurso a Ian para. Para poder. Eh, eh, motivarle y explicarle el por qué él es un hombre bueno, precisamente, eh, y le hace llorar. Es que es, es que es... Yo quiero que esto sea canon. <risa> quiero teóricamente, este... teóricamente es canon. Hasta que la serie diga lo contrario, ya sabemos, esa es la, la norma. Pero bueno, tenemos el final de la historia que, bueno, pues, pues, pues al final toda la Tierra está revirtiendo a un estado, digamos, mental primitivo, no sabe más que oh, Dios es dios, es adorarlos. Y lo que hace el doctor es algo que quizás recuerde a, al final de la época de Martha Jones, el meter una idea uh -huh. en la cabeza de la humanidad y, y utilizarla para, para ganar. Y en este caso lo que hace es esa idea que sea la tardis. Ese elemento que a lo largo de la historia de la humanidad ha ido apareciendo poco a poco. Y claro, ¿cómo puede hacer el doctor que siempre eh, esté la tardis en la historia? Pues yendo al pasado... Es, es, es que está, esto, esto yo me lo imaginaba eh, cinematográficamente. Yo lo estaba viendo en viñetas, pero mi mente estaba viendo a Matt Smith yendo, paseando hacia, hacia los almacenes Foreman entrando en la tardis del primer doctor con ese... Eh, ya me saldrá con... con, ah, con ese ropero, con ese eh, estante que tiene, saludando a la tardis. Que esa escena, bueno, fíjate, digo escena, pero es esa viñeta es, es preciosa, a mí me encanta cuando le está diciendo que, que lo siente, pero que le va a doler, y rompiendo el sistema camaleón de la tardis, para que siempre sea una cabina de policía. Y así, al volver, otra vez donde estaban antes, utilizar esa imagen como refuerzo y así poder ganar a los, a los malos. ¿Qué os parece el, esa justificación de que realmente fue este doctor el que rompió el circuito de la TARDIS?
2: Deus Ex Machina.
0: ¡Pero es bonito! Sí.
2: Es muy bonito. Sí. ¿Nadie sí. Estoy de acuerdo con sí, lo bonito pero es que es, un, es, es, muy como, es muy como el final de, de la tercera temporada vamos a decirle a todo el mundo que piense en el Doctor para que el Doctor se regenere, ¿no?
1: Bueno, eh, es, es las poco... cosas que pasan en el Doctor Who es como, es como meter a Clara en la línea temporal y cada vez que el Doctor está en peligro se salve porque está Clara ahí, aunque no lo sepa
2: O sea, es un Deus Ex máquina mm. muy de la era moderna o sea, muy, muy metido dentro de la que viene siendo mm. el Doctor Who de la era moderna pero sí. que no deja de ser un Deus Ex Machina o sea, en, incluso en el, en el episodio de los monjes hay un hay una cosa igual que es eh, la
0: madre de sí, la madre sí, de Bill, Sí, ¿no? exacto. Sí, sí, o sea, sí, sí, claro, yo, sí. Final, claro, claro, lo mismo. Todos to, todos se copian de la, de claro, la, no, la doctora incluso Who la
1: chica Charco al final de la décima temporada. Es un doce máquinas, pero no deja eso, bonito. como esto?
0: La chica Charco. Bueno, pues pues, pues, pues
2: no vamos a decir nada del último, capítulo de, del último capítulo de Juego de Tronos.
1: No, pero Solo el último de... capítulo o será el domingo que viene,
0: Aquí. ¿no? A ver, bueno, que... del es... último capítulo hasta hoy de Juego de Tronos. Ah, vale, que vale, vale. Sí, sí, vale. Que, aunque sean, que aunque sean los mismos actores... No es la misma serie, vamos a seguir con Doctor Who porque ya llegamos a ese final de esta historia donde... No me digas que hay, cap... hay actores de Doctor Who que aparecen en, en El Juego de Tronos. No me vamos, lo
2: podía haber imaginado vamos. nunca. Mira, y, sí, y al revés. revés sale
3: hasta Andrew Garfield. Hostia, ¿y en Broochart
2: Es que <risa> sale la. No me lo podía haber imaginado nunca. Menos mal no que no vayas por ahí, lo Ricardo.
0: No vayas por ahí. Bueno, tenemos eh, el final. Ese final donde nos cierran la historia de. En un principio de, de Ian y Bárbara, donde en la serie realmente los despedimos en plan, nos hemos fumado algo raro y nos hacemos fotos guays por Londres. Jaime, uh. que están contentos bueno, de haber vuelto, aquí... no los torpes.
3: Eso te iba a decir. Desde luego. Pobrecito.
2: Bueno. Oye.
1: Por favor, un poco de respeto, ¿eh?
2: O sea, si, de, si después de conocer a Steven, si después de conocer a Steven, no te vas a hacer fotos porque por fin te has ido de esa casa de locos, eh, es normal que te hagas no,
1: no, no, me seas tóxico, Jaime. No, no, no ensucio ese recuerdo de Ian y Bárbara.
0: No, que nos queda, nos queda muy buen recuerdo, muy bonito, con este cómic, porque asistimos a la boda de Ian y Bárbara con el doctor como testigo. Y, y esa celebración final Que pone ese, ese broche al, A esta historia Que como decía, es que empieza con una historia De, 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 de alienígenas de, de Pero es que Llegas a la parte final Y es lo que a mí me parece tan bonito Y tan chulo, que lo otro me parecía Excesivamente irrelevante Que no malo, pero sí irrelevante
2: Es irrelevante para la historia La historia es, qué bonito el doctor Y los humanos, ya está
0: no, no, al revés. Yo pienso que, eh, eh, o sea, esta última parte es lo guay y, y, y todo lo anterior, los seis cómics anteriores, contando la mitad del, del último, es como una especie de Maguffin. Para pues estamos diciendo lo mismo No, no, te había entendido
2: Y lo bonito es Recuperar y, y poner sí. en primer plano el, La relación del Doctor con la raza humana desde, los, desde el principio de la serie Como eso también va tocando el corazoncito del Doctor Y, y cambiando también un poco El corazoncito de algunos humanos vale, o sea, Eso es lo bonito
0: Estaba chula Estaba chula esta historia A mí me ha gustado mucho y no sé si tenéis algo que, que decir Antes de pasar a nuestra sección de los oyentes ¿Alguien quiere Hacer alguna conclusión?
3: Que lo que mola son Ian y Bárbara El resto, pues bueno Está ahí, es la excusa Que está muy bien sacar a
2: Ian y Bárbara Y no sacar ni a Susan, no, ni a Vicky, ni vicky, a vicky. O sea, vicky. No, Bueno
3: Vicky sí Vicky bueno, sí
2: Bueno, sí, comparada con tío. Susan es un paso adelante sí, Es verdad Adric podría haber no, sido, no. pero bueno
1: un respeto, eh, respeto a ¿Vivo?
2: Un respeta, 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 respeta a Adric. los caídos
0: en guerra ¿eh? en, en combate Respeta a Adric Spoiler <risa> Bueno, <risa> vamos, vamos a pasar a vuestros comentarios por no perder la tradición Javi, nos lees los comentarios del episodio 45, aquel que hicimos repasando toda la décima temporada
3: <risa> Sí, venga Charlas Julian 45, repaso de la décima temporada. Un momento que me incorpore porque estaba repanchigado, como decimos en Londres. Charlas Julian 45 o el capítulo de Ricardo. Y, y
1: los comentarios de arriba abajo, ¿eh? Sí, vale.
3: El primero es de Fariña. Javier Fariña Pérez nos dice... Llevo solo ahora horas escuchadas y coincido con Ricardo. Ahí. Yo, que no me comí el spoiler, creo que han sido los mejores capítulos de Doctor Who, por encima de los de la biblioteca, y eso era difícil. Teníais que ver mi cara cuando sale John Sim Solo aguantar hasta Navidades para libre sí, solo sobre aguantar hasta navidades para librarme del siguiente, lo intentaré, pero me parece muy difícil seguir con este esfuerzo, sí, sí, en realidad comerse spoiler es bonito,
2: no, pero bueno, si no te los has comido hasta ahora, Fariña, yo creo que de aquí a Navidades vas a tener poco que comer.
3: Eso te iba a decir, si no, si no te has comido los de John Sim que le faltó a la gente a alquilar una avioneta, rollo hasta oír ir, irse por las playas, mmm, no sé yo, eh. Es decir, no veo yo muy plausible que te coma esto Vale, Frajapi nos dice Desde luego respeto Decir con esa seguridad que el papel de Ariastar Está mal interpretado No te deja en muy buen lugar Estoy siendo muy suave porque me estoy mordiendo la lengua Eso iba para mí, que después le respondo, ¿vale? Dice sí. Anónimo
2: Anónimo soy bueno, yo, que no, no, está, no estaba bloqueado Uy, yo. Yo, yo
3: yo me hice cuenta para responderle al tal Frajapi <risa> Anónimo dice: Dickes si y Fariña. De todas formas, el spoiler de Navidad no es tan definitorio. Ahora mismo sí, no recuerdo cuál es el spoiler de Navidad. Yo si fui verdad.
2: yo y el spoiler de Navidad es que aparece cierto personaje y que bueno, que ah. tampoco te, come, te marcan tanto el, el capítulo. Vale. O sea, no, está, no es tan grave como aparece el máster. No, simplemente es aparece Fulano, pues ya está.
3: Vale. Un tal Javier Rodríguez. No lo conozco, no sé. Pero es muy guapo según parece en su foto de perfil. Bueno, dice... dice Arroba Fra happy". Reitero con la misma seguridad. Macy Williams me parece que o hace todos los personajes que interpreta iguales o los papeles que le dan están todos cortados por el mismo patrón. ¿Eso me deja en mal lugar según tu criterio? Ok, pero eso no hará que mi opinión cambie. Además llevo diciendo que no me encajaba en Doctor Who como Astrid desde la temporada 9 y que no me gusta como Astrid desde ese mismo momento. Así que no sé dónde está la novedad en mi opinión. Un saludo, carita sonriente. Qué bien que habla este muchacho. ¿Estáis de acuerdo, niño, Madre mía, que parece que estoy en un entierro.
2: Diario de Riverson, dice.
3: <risa> Eres mala gente.
2: Diario no, no, de Riverson. Yo estoy de acuerdo, yo estoy de acuerdo. Mi Macy Williams es una actriz que a medida que va creciendo me va gustando menos. O sea, me gustaba mucho como área Niña Pequeña, pero ya como área Niña Mayor ya no me gusta tanto.
3: Y aria Niña te... Mayor psicópata.
2: Que tiene un personajazo, pero bueno, en fin. Y en el doctor Juno ha demostrado precisamente grandes dotes actorales.
3: Gracias, Ricardo. Ricardo ha bajado en toxicidad cuatro puntos. Diario de Riverson nos dice: Todas las quejas sobre que 13 sea mujer son absurdas. Y lo de los hombres. Y lo de que los hombres. Ya no nos podemos identificar con el doctor XDDDDDDDDD mi personaje favorito, con permiso de los doctores, son Riverson y Clara Oswald. Y vaya, soy muy soy un hombre. Soy
2: muy hombre, le he quedado mucho mejor. <risa> 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 soy muy hombre. <risa> soy muy macho. <risa> te faltó una cosa, te faltó que una diario en el emoticono, yo creo.
0: ¿eh? No, decir que diario de Riverson, que tiene un reciente podcast hermano, y que luego, además, escucharemos un audio que nos ha mandado... Hey bro!
3: Es que hermano. Por eso...
2: Eh, he la eso. última vez que
0: tuvimos bro. un podcast hermano o hermanado, que era el podcast de Rassilon, acabamos por asimilarlo, como los Borg. ¿Verdad que sí, Ricardo?
2: Sí. Hola. <risa> Ey, Pertenezco a la conciencia colectiva. Ey,
3: soy un Borg. Es un Borg. Venga, keep going, eh, bitches. Jordi González dice, vaya que si se puso problemático en la parte de los monjes. <risa>
2: yo cuando leí este capítulo yo cuando leí este, este comentario dije esto lo hice por nuestro comentario o por la me serie? encanta el, estos
3: comentarios
0: yo, Jordi aquí genial ¿eh?
1: me encanta yo de creando el caos entre nosotros oye pues
3: es que son de este tipo de comentarios que a mí me llenan por dentro es como no sé qué interpretar
1: nos bueno, hace pensar que eso también está muy bien
3: exactamente es la ambigüedad de la palabra escrita. Bueno, Anónimo, el mismo Anónimo que antes.
2: Ahí empezamos. No, no. ¿Qué? No, no es el mismo de antes porque el de antes era yo y ah, este no soy es que yo, yo.
3: mira Bueno, mierda, Javi va a hacer el chiste de Anónimo. Nada, Anónimo nos dice, qué tóxico el invitado, mal, mal, mal. Este fuiste no, tú No, a no, ver, va,
0: va, ahora que hemos llegado a esto porque algunos, ya hicimos una breve broma... Yo, yo creo que nos hemos pasado en este episodio con la broma recurrente, así que hoy la vamos a matar ya directamente. ¿Vale? Ya ya está, la mataremos. La, pero todo sí vino a broma. que leímos este. Nosotros porque nos lo tomamos todo con humor, ¿no? Y. y bueno. Pero alguien calificó a, a Ricardo de tóxico. No, no, que, que espera. Claro, que no, es te hacer. No, no, no te avances, no te noticia.
3: No, no, pero.
2: Pero esperas, espera. pues sigue. Alguien me calificó de tóxico y vamos a dejarlo que siga. Vale, vale, venga, seguimos luego.
3: Pero es decir, aquí fue donde sí, empezó sí, todo, aquí. ¿no? Con este comentario. Sí,
0: sí, 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 vale.
2: Contigo, Anónimo contigo, contigo. contigo empezó todo.
0: Primero el lazarillo de Tormes y ahora esto. <risa> pero no lo explica explicas qué, no, 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 no sé. Es que además, precisamente Ricardo puede ser muchas cosas, pero no sé, tóxico. Bueno, tengo ahí sí, un punto. Sí, sí, a ver. Tú, 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 sí, pero, ¿qué? pero apunta todo el rollo sarcástico, no sé. A ver, sí, que, que, que yo ya. Prometo ir frenando un poco a Ricardo.
1: A ver, que yo ya empiezo a sentirme un poco envenenada con este podcast de hoy, contacto tóxico, por favor. <risa>
0: bueno, sigue, sigue, sigue,
3: Javi. Es que. Ah. Bueno, vale. Diario de Riverson responde: A. Ah, comentar también que aparte de que han salido en pantalla Brett Time Lady, también se ha visto un Tyler transformándose en mujer. De General en el especial del 50 aniversario, quiero recordar.
1: Bueno, ya. Bah, eso tendría contestación. ¿En
3: cuál es? Fue en Helvent. O sea, pero sí, sí, sí. sí ama, hay, bast hay bastante referencia a ello. Gemiki88. Mm. Hola Gemiki. Dice... Hola Gemiki. Dice, muy guay Ricardo. Exclamación, exclamación, exclamación. Gracias Gemiki. Mola el contrapunto de opinión que me parece muy interesante y enriquecedor. Para mí gran fichaje. Contra más opiniones, más chulo y estimulante. De igual modo que con Jaime, Esther y Javi coincido a veces en cosas, a veces con cosas, y difiero nota en... Joder, cómo como estoy. La lengua, por Dios. Y difieron otra, creo que esto precisamente es lo que hace especial el programa. Coincidir y diferir con unos y otros. Como dijo Javi, las opiniones son como los culos. Todos tenemos uno, y tan bueno y válido como el de los demás. ¡Miau! También te digo que hay culos que apestan. Pero la mayoría, sí, todos tenemos uno y tan bueno y válido como el de los demás. Vale, y después dice de nuevo GemiK88... Dice, por cierto, a mí a Silder no me encajo No he visto Juego de Dronos, pero el Doctor Juno me convenció Me parece muy plena su actuación, sin chicha y sin matices Mi opinión personal e intransferible Sí Yo soy de ponerme a Aria, bueno a Aria A Macy Williams, gritando con bebé en los brazos Después como una bitch en el callejón Y como niña vikinga Y, y que fuera todo igual, a mí no me gusta Pero bueno, supongo yo que Opiniones que también te digo que la gente es muy fanboy de Juego de Tronos, que es como, parece que todo lo que aparece en Juego de Tronos es la hostia, y es como, señores, un poco de criterio en la vida, no sé baruch Najón dice, me encanta Ricardo en su, en, en este, su hábitat este es. habitual no me gustó nada y aclara entre paréntesis nada en esta colaboración, me pareció prepotente e inaguantable, supongo que no siempre será igual, igual ese día tenía esa actitud un día te levanta In prepotente e inaguantable <risa> a veces algunos de los podcasters habituales est e está más agresivo y malhumorado es normal no sois androides tenéis estados de ánimo nada por lo que disculparse
1: yo quisiera ser la androide de Dark Matter <risa> Pero,
3: <risa> ojalá ser un androide y no tener emociones joder
0: <risa> yo yo ahora fuera de bromas eh. ¿Mm? Igual que hoy sí que veo a, a Ricardo un poco troll, ahí intentando hacer coñas, con más o menos gracia, no sé, es que en ese episodio... Con muchísima gracia. Pero yo, yo te vi Ricardo en ese episodio, precisamente, moderado, dando... Sí. Para lo que tenía que decir, para decir, este capítulo sí. es una puta mierda,
2: <risa> estuve muy caro Ricardo, moderado. que nos escuchan niños, que, tío. Que las, me guardé... Pide perdón Por
0: eso, como Pide perdón. niños Perdón, niños Pégate en la boca Pégate en la... boca. así Ya Vale A ver El, el tema ese Que yo, yo te vi bastante moderado Sí que con, con mucha intensidad Que además lo, lo digo en el comentario siguiente en iBox, e No lo lea Javi porque ya lo digo Es que tenías mucho, mucho acumulado Que, que contar y, y claro Nosotros llevábamos mmm, desfogándonos Y soltándolo como un goteo Y tú lo soltaste todo de golpe Pero vamos Que alguien eh, No diga que algo es bueno o que alguien eh, comente lo contrario no quiere decir que si siempre que se justifique, ya lo hemos dicho, quiere decir que no, acordaos ese 4% y ese 2% de las votaciones malas en el podcast no sé, no, 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 no sé, a ver, yo que no nos enfadamos ni nada, pero no lo vi. Y, y, ah, no, 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 no. yo no me enfado, yo no me
2: enfado. me lo tomo a coña como me tomo en general todo lo que me pasa en internet. A mí lo que más me encanta de este comentario y que lo comenté después es que lo de que me, ha, eh, me encanta Ricardo en su hábitat natural.
5: Eso me imaginaba <risa> mismo como en la zumo, <risa> en
2: natural. Supongo que con mi hábitat natural se refiere a funcionarios del tiempo, donde el, eh, donde llevo la, el papel de moderador y por eso tengo que estar pues, pues más a lo serio. Mejor, pero
0: vamos. Los oyentes lo que quieren es que estés ahí... Un poco más serio, no sé. A,
1: a lo mejor Jaime tendría que aprender de bueno, Ricardo pues haciendo el moderador.
2: Anda. Entonces me, me paso a nivel oh. moderador y, y, y te dejo a ti. Oye, que, que, que podemos porres, que podemos hacer que una
0: encuesta que, que diga cuál os mola más: el Ricardo bueno o Ricardo malo. Y, 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 y te grabamos <risa> cantando: Soy el Richie bueno. Soy... A
3: ver, ¿pueden, ¿pueden, yo puedo hacer bueno se pueden hacer algún montaje en Photoshop e ilustrarlo con una fotografía de él con cuernecitos de demonio y otra con Alas de Angelito.
2: Sí, y ponemos sí. RP si <risa> <el> demonio, <risa> fab si quieres que son las, las encuestas más chungas de a mí me Twitter, me gusta porque pero... lo, 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 Luego voy a saber dónde ¿sí? llegan
0: con los retweets y de repente digarán ¿y quién será este señor? <risa> De barba.
3: <risa> bueno, bueno. Pero que eso... Que
0: que es cura, además, y está sí, jugando sí, con sí. estas vale, mierdas.
3: Bueno, eh... Tío, que la gente puede tener opiniones y no sé cómo la vuestra y no eso los convierte en tontos. Toto no sé, pero ¿tóxicos? <risa> yo tampoco. Es decir, <risa> personas, las personas tóxicas no son gente que tiene opiniones distintas a las tuyas. sino entonces, para mí, yo qué sé. Pero
0: ¿por qué? ¿Por qué? Pero no sé, a lo mejor... Bueno, por, por final, vamos a finalizar el tema, pero yo lo único que me gustaría saber es a, a qué se refieren exactamente con tóxico. Porque yo entiendo que una persona tóxica, alguien...
2: Y con prepotente y inaguantable. Que yo lo creo una que persona con que firma el comentario. quieren
1: decir que a lo mejor eh, sus opiniones que se espalzan por todo el... el que, 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 que sus opiniones... Eh, <risa> modifiquen las nuestras. La que, que, eh, que, que se nos peguen las opiniones de
3: Ricardo.
1: Quizá, quizá. A ver, loco. es
3: que lo que pasa es que si si a ti alguien te dice algo eh, de un capítulo o de lo que sea y a lo mejor tú no te has dado cuenta de ese algo, puede modificar tu opinión. Pero es que vaya, no sé. <ríe> es que yo tampoco veo problema. Es como... Para mí la gente tóxica no es una persona ni siquiera que... Que, que te haga cambiar tu opinión, porque las opiniones pueden cambiar, gracias a Dios que cambian.
0: Los culos ahí no ya sé sí que no se cambian.
3: Pues sí, puede engordar, puede adelgazar, puede ir al
0: pero, gimnasio. Pero, pero no entre personas, Javi. <risa> podemos dejar de,
1: no, ¿podemos pero... dejar de hablar de
2: culos. Bueno, yo creo que yo creo que podemos seguir. Que, que, creo que podemos seguir leyendo sí, los sí, comentarios sí, sí. porque todos giran en torno a esto, menos sí, sí. el de Esther. Luego, y ya luego, ya si queréis dejamos vale, vale, no, el un, tema. Un,
0: un, vale. Una última cosa, Ricardo cuando ya esté colgado este episodio, ya han pasado unos días, y la gente le haya dado tiempo a escucharlo, pondremos una encuesta en Twitter a ver qué te parece que será, eh, que, que prefieren el Ricardo Gamberro o el Ricardo Moderado, y a ver qué hable el pueblo
2: Yo, Pero, Perdón, eh, tienen, no sé si tienen en, 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 en charlas Julian ejemplos de Ricardo Moderado, porque lo de hoy tampoco es Ricardo pues Moderado. Es que escuchan
3: funcionarios de Pero tiempo. mira, ja, ja, Javi va a ser humanista por un momento, pero es que Ricardo tiene que ser Ricardo, ya está no hay un Ricardo bueno y un Ricardo y está, malo. ¿Cómo se nota
0: que no lo conocéis bien? Bueno, Javi, sigue. <risa> Quizá doy gracias no, por no, no conocerlo bien. Tienes razón, Javi. Gracias. gracias Javi. A... I, I
3: love you. Uh, doy gracias por no conocerlo bien, porque es que yo con la gente tóxica no me llevo muy bien.
2: <risa> sigue por correr que sí si que habla sí que es tóxico, Jolín.
3: Jaimizu dice. Ah... ah. <risa> Baruch, lo que le pasa a Ricardo es que tenía mucho que comentar y al soltarlo todo de golpe se dejó llevar. XT. Y eso es lo que he dicho yo, que iba a decir que he dicho y que no lo leyera. Sigue, Javi. Sí. <risa> vamos a poner a Ricardo de moderador, me parece a mí, Jaime. Va a tener aquí un golpe de estado. ¿A que me voy de vacaciones? Adiós. <risa> Centolo... Hasta luego. Ahora es cuando colgamos la llamada y lo echamos o algo así. <risa> Centolomán dice... ¿Quién es Centolomán? Ah, Soy yo. ah, hola
0: Espera, espera, ¿ves qué bueno que Ricardo? Lo, lo tenía ya huevo para trolearte ¿Y te ha dicho que es él?
3: Pero, pero si sí sé que centolomana es él, era brumo
2: Que me voy a cambiar el nick, voy a poner centolodón He decidido que voy a poner
3: centolodón En todos los sitios, que suena como a animales puras <risa> Perdón Joder, seguir? tóxico, prepotente, malhumorado, agresivo, inaguantable Menos mal que mi, en mi hábitat Joder, menos mal que mi hábitat natural mejoro Creedme que no era mi intención ser ninguna de esas cosas Solo he dado mi opinión acerca de una temporada Que me parece que no ha estado a la altura De lo que esta serie ha demostrado Y este cast se merecía Y he tratado de justificarlo más allá del No me ha gustado o me ha aburrido Pero en fin, lo siento mucho, me he equivocado Y no volverá a ocurrir Y adjunta el, el vídeo del rey cuando se fue a cazar a las fantas con la amante Diciendo, lo siento mucho No volverá a ocurrir
2: Me, equi me he equivocado Y sale la señorita Carapapapel papel al final Diciendo, ¡Ah! Que es lo que le da el toque al vídeo, que la gente cree que estoy pidiendo disculpas así a lo tonto, que no, que, me, que no quiero pedir disculpas por lo que haya dicho. No sé, es decir... Y... Es en plan irónico. Que, queridos amigos, escucha, oyentes de charlas jubian... Y, y estoy seguro que Alfa 3 y, y aquí y alguno más que hay por ahí me entenderán. aquí no, perdón, eh, Fariña y alguno más de los que hay por ahí me entenderán. Hay una cosa que, hace, que utilizamos los gallegos que es la sorna, en la que nunca decimos las cosas claramente, siempre las decimos con cuartas y quintas. Y con acento intención. gallego. Tenéis que acostumbrar. Y con acento gallego, ¿sabes? Entonces tendréis que acostumbraros para escuchar el podcast, que al final lo mío siempre va a ir con segunda o tercera o cuarta intención, incluso cuando vaya escrito. Vale,
0: y en gallego
3: Filliño, eso no lo había escuchado nunca uh. Vale, Gemiki88 Dice Vamos a ver, sé la única que no entiende Qué demonios está pasando Interrogación, interrogación, interrogación Ricardo, déjate de disculpas no, no disculpa.
2: Jaime tampoco
3: Ricardo, déjate de disculpas ni hostias que no tienes que disculparte por nada. A mí me pareció muy enriquecedora tu presencia y tus opiniones. Algunas las compartía y otras no tanto, porque no, pero no por eso voy a tirarte a piedra. Solo faltaría. Todos tenemos opiniones y no coincidimos en todo. Coño, si no sería muy aburrido. Mola la pasión que le pone y eres muy divertido. Chin, gira y pan. Qué bueno el tenis. Eso, eso no lo pillo, pero bueno. Vale. Me moría.
2: No, son cosas, que, son cosas que iba diciendo yo por detrás el otro día ah. en los capítulos.
3: Ah, vale, vale. vale. Dice, así que... Por mí, espero que haya Ricardo por mucho charla Julian, joder, y para todo Obviamente, eh, podemos estar de acuerdo con opinión Y gustarnos más o menos un colaborador un colaborador Pero creo que se puede mostrar La opinión al respecto, sin entrar en Descalificaciones personales eh, Que Creo que están fuera de lugar, desde el respeto se puede opinar La mar de bien, ala, ya me he defogado Eso es verdad, es decir, tú puedes decir que Alguien no está de acuerdo con su opinión Pero no tienes que faltarle Es decir, no sé
0: Sí, ya, ya sabéis la típica frase, la de estamos de acuerdo que no estamos de acuerdo. Sí, pero es que eso no tiene por qué faltar el respeto a nadie ni la Pero eso, eso es cuando hay una discusión y a alguien le falta al final, al final los argumentos y, y siente que, que que ha perdido la razón o que no puede rebatirlos, eh, recurre a esto. Al, al insulto o a desprestigiar a la persona o el argumento de esa persona por algo que es o ha hecho esa, esa persona. Eh, tiene un nombre ese tipo de, de argumento que yo, desde luego, ahora no me acuerdo. Pero claro, es como decir: Pues eh, se javi. dice Falacia oh, ¿no ad homine.
3: Pues argumento feo, ya está, no hace falta no, ponerlo pero, a hablar. Pero la es line. verdad,
0: yo puedo decir: Pues no, Ricardo, o sea, la, esta temporada ha sido mala y Ricardo no tiene razón en sus argumentos porque es cura. Claro, dices: Pero que tendrá que ver una cosa con la otra.
2: ¡Cállate tú, que te rompo la cara! ¡Me cago en ¿Cómo el era? Te, te,
0: te, ¿Cómo era? ¿Te,
2: te, ¿cómo era? ¿Te meto
3: dos hostia eh, ¿Cómo era? ¿Qué dijo? Lo dijo por el grupo de aguasas que yo me meé. Dijo así como te meto dos hostia eh, ciudadana o algo por el estilo y me hizo mucha gracia.
0: Sí, ¿comuniones, comuniones civiles. Comuniones civiles, oh, sí. ¡Qué bueno! <risa> Llegamos al, al comentario más largo, que curiosamente no es de Gemiki, ¿no, Javi?
3: Efectivamente, de una tal Hermizad, que me cae bien, por cierto. ¡Hola, Hermizad! ¿Ves? ¿Ves? Ve? Esto es lo que pasa cuando me tratas bien, Jaime. Trátame bien, así te saludaré. Vale. Hermizad dice... Bueno, bueno, por fin hay polémica en los comentarios. <risa> Hemos necesitado que viniera Ricardo para poder disponer de una opinión contraria a la décima temporada. Luego estoy yo, que estaba ahí como en la mitad. Yo soy de los que no se mojan. Les me ha gustado, pero no cosa que como ya no habréis escuchado más de una vez,
2: pero podría ser gallego, que, eres andaluz, pero podría ser gallego porque no te Efectivamente. mojas Efectivamente. Vamos a seguir con los tópicos.
3: Adelante. Eh, cosa que como ya eh, nos habréis escuchado más de una vez, íbamos reclamando en el podcast cuando comentábamos la encuesta del episodio, pero que aparte de los votos de flojo, casi nadie argumentaba por qué. Por un lado, es decir, que aunque Ricardo y yo tenemos opiniones bastante dispares de esta temporada, me ha gustado su participación, que espero que sean muchas más y si es con Francisco, mejor. Por aportar ese punto de vista menos favorable, por resaltar detalles que a lo mejor se nos han escapado o no le hemos dado tanta importancia. Eso es lo que yo decía antes, cuando Esther decía que a lo mejor se referían a Tóxico con el hecho de que cambiaban nuestras opiniones. Si una persona señala detalles de los que tú no te has dado cuenta o cosas que han pasado por alto, lo que consiga es que tú te replantes tu opinión, no que la cambie. Por ejemplo, con lo de la chica Charco que yo decía que me parecía un poco cogió con pinzas, no sé qué y él lo argumentó bien porque a mí no me salían las palabras eh, es eso es decir, simplemente pues no sé, Enrique enriquecedor, ya está no hace falta buscarle tantos pies al gato o como se diga dice, pero sobre todo por dar una perspectiva fresca de la serie que se agradece porque si no igual o acabáis aburriendo del Team Jaime Pro Nardol y Tenan, jeje por lo que se refiere a la actitud, hombre, prepotente e inaguantable, quizás hay un quizás es ir un poco demasiado lejos. Más bien que se habían juntado muchas circunstancias. No haber podido hablar de Dr. Jure un poco durante mucho tiempo, que cuando puede es para valorar una, una temporada. Me he perdido. Que le ha resultado bastante floja, y como dice Jaime, y marcar estas palabras porque no me veréis darle mucho la razón, pues fue un desahogo. Que...
2: Jaime está llorando ahora mismo porque <ríe> Sterling está dando Dios, la razón por en por público. Favor
3: dice que fue fuerte que os digan mis compañeros la mala leche que gasto cuando alguna cosa me saca de quicio o me discuto con alguien y que vosotros no lo llegáis a escuchar es verdad es verdad sí. esto no tiene aquí bajo nuestra voluntad
2: y ahora, y ahora podrán dar testimonio de mis de mis idas de olla por whatsapp y por telegram esta gente que no, la, no las conocían hasta hace poco
3: eso es verdad también
2: y de mis desahogos por WhatsApp, eso sí que tiene pero que... O
0: de Javi desapareciendo durante 10 días sin decir nada. Eso, eso también fue un, porque hablábamos, Javi no hablaba, y durante 10 días Javi desapareció. Pero yo quiero hacer un paréntesis porque algo que le cabrea a Esther es que eh, eh, es como si el universo conspirara en contra de ella. Porque llevaba unos días tranquila, y según se ha ido acercando la grabación de este podcast, le han empezado a pasar cosas que le han ido cabreando cada vez más. Pero, ¿podemos contar este error que te ha pasado hace unas horas?
1: hoy calla, calla. Me he ido al CAP, para quien no entienda el catalán, es el ambulatorio. Perdón por la broma, lo siento. Bueno, pues me he ido al ambulatorio porque... Te... Vale. <risa> bueno, pues, move, vale,
2: pues
1: No vuelve a hacer la broma, <risa> lo siento. Mira, otro tema que me ha secado bastante de quicio estos días. Yo
2: me voy a hacer una camiseta.
1: Yo también me la haré. la frase de Uf, Mayor. igual. Pero bueno, lo que no haré es salir de Cataluña, porque a lo mejor, no sé, me caen piedras o algo. Bueno, en fin, que
3: Que no, vente ven, ven a Madrid, si vamos a no Madrid. No, que no, 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 que no, no, que no,
2: que no. Que la gente es muy tonta. Es solo... Solo, solo son cuatro, bueno, cuatro gatos que pues hacen eso, que me eso. he ido sí. al
1: ambulatorio, me cita a quincenal, y nada, vuelvo pues tan tranquila a casa, y estoy a punto de entrar al portal, me echo la mano al bolsillo y me había dejado las llaves en casa y yo bien mi madre me había dicho que se iba pronto al líder digo bueno mi padre de vez en cuando le da por salir a pasear y digo ya verás tú voy a llamar y no va a, haber, no va a haber nadie y por un momento he pensado me voy a quedar en la calle no voy a poder grabar esto va a ser un infierno suerte que al final sí que estaban
0: no va a haber nadie que le pare los pies a Jaime, a Ricardo ni a Javier. Hubiera estado bien que hubiéramos empezado el programa. Oye, Esther no está hasta dentro de un rato porque no ha podido entrar en su casa.
1: Está aquí abajo en el portal, pero no puede grabar.
0: habíamos hecho conexión por Skype, porque digo yo que aunque fuera, fuera de casa te llegaría a lo mejor el wifi... Y, y por el teléfono. Llamada telefónica de nuestra corresponsal en el portal de su casa. <risa> Hola, aquí Esther. Pues nada, aquí esperando a que lleguen. Yo casi
1: que prefiero los ataques de hipo que me dan, que no esto, <risa> eh.
0: Javi, termina de leer el comentario de Esther, que estás hablando de lo que ha dicho Esther. Esto está siendo muy raro.
3: Eh,
0: un momento, que me he perdido, no sé dónde me he quedado.
3: Que ah, cueste vale. que
2: estas Gracias, palabras... Ricardo.
3: Ya no eres tóxico... No, que conste no. que a estas palabras Gracias. no son una forma de disculpar a Ricardo. Al contrario, cada uno somos responsables de nuestra palabra y nuestra pues forma de expresarla. 20. Y no me gustaría que en, este, eh, que en este podcast, en que todo el mundo tiene las puertas abiertas para decir lo que quisiera, sintiera que hay unos límites. Todas las opiniones cuentan y todas tienen el mismo valor. Bueno, menos la dejáisme sobre Nardol. Por cierto, el diario de Riversong. Cierto es lo que dices del general, aunque fue en Hellblend. Modo jubian repelente on. Cierro paréntesis. Muy bien, Esther. Sí. I am proud of you. Eh,
1: para seguir con el modo en Repelenteón, no es Hellblend, es Hellblend.
3: También decís que, es que es siempre que le mal. pongo pues no la L en pongas. medio, tío, y no es sé que por me, qué...
1: Me pones de los nervios.
3: Eh. Y además, creo que me ha pasado varias veces, y la gente que escucha los podcasts de hace mucho, siempre digo Hellblend. Es como, <risa> no sé por qué le pongo la L. <risa>
1: O en gran
3: chimbal, Sí, chimbal, pero no. Pero es... no. Yo, soy, yo, yo digo Peter Cruising. De decir... A ver,
1: Ricardo, no me seas tóxico, que es chimbal. ¿Eh? Pero...
0: Yo cada día veo más a Esther como a Clint Eastwood en el sargento de hierro. Que nos trata así con, con mano dura, pero, pero firme. Así no nos ponemos. A ver, que tampoco es la
1: intención, que... eh. Y, y, y es nah. lo que he dicho, no, no estoy disculpando a Ricardo ni a su actitud, porque aquí todos vamos con nuestra actitud y nuestras palabras y todos somos responsables de lo que hacemos. Y alguna vez me han llamado a mí la atención porque el podcast eh, parece un poco bastante agresiva. O sea, que todos tenemos nuestra manera de ser y hablar y, y nuestra forma de expresar nuestras opiniones. Pero de ahí a llegar a un poco a, a las palabras mayores... Creo que no es de recibo.
0: Eh, Esther es un encanto y, y tenemos que hacer una quedada. Tenemos que hacer una quedada para que nos conozcamos... Y veréis el cachito de pan que es que es Esther. Pero bueno, ahí, ahí se está... Ahí, claro, es que, la, es, que, es que estamos todos muy alejados. eh. La gente de Galicia la gente de Andalucía, gente de Barcelona gente de Madrid bueno, la gente que está ya por, por América, ya los pobres <ríe> no digo nada, aunque aunque eh, este fin de semana pasado estuve en una quedada del, del programa de Luces en el Horizonte y, y vino alguien que, que, que vino uy, mm, 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 ya más, seguramente no escuchará, pero no me acuerdo de Suecia Suiza, 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 ¿chocolate? Suizo Sí, es que nos, nos trajo chocolate no <ríe> <risa> Creo que un encanto, madre mía. no, Joder, no. no. no, no parece que vas jamás. puesto
3: de trippy. Sí. Yo
2: la primera vez que entré en charlas Jubian allá por los años tal, eh, cuando era un podcast
3: que empezaba y tal, entré sí. desde Roma, creo. Y la vez que
2: estuve sí, en la atmósfera sí, Hubian, también,
0: sí.
3: desde Roma. Yo descubrí charlas Jubian pintando mi casa. Que dije, ¿qué hago mientras pinto
0: las paredes? Me pongo podcast de Doctor Who. Y dije, voy a participar. Así, todo sí, muy y, 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 luego, y luego te metiste aquí vamos a terminar eh, de leer los comentarios que se le vaya aquí y luego ya, ya nos iremos de la pinza
3: ¿quién me mandaría a mí meterme en este perscal? con esta gente
1: bueno yo me metí porque apareció Jaime en el, en el foro de atmósfera Cero mendigando a alguien que colaboraba con él en un episodio
0: <risa> pobrecito no es que al principio el podcast iba de eh, yo traigo un invitado me hace el programa otro día traigo otro invitado me hace el programa y, y... y así Jaime nunca hace guión exacto y llegó un día Esther y dijo pues me quedo y, y ya está y, y se quedó
3: y, y luego llegó Javi y dijo oye becario permanente ¿vale? <risa> lee Javi vaya aquí nos dice acabo de escuchar y a mí me ha parecido un programa genial la participación de Ricardo le ha dado un contrapunto muy bueno eh, porque que al final Porque al final parecíamos fanboy de la serie Sobre todo ese vaya aquí que no para de dar la brasa Lo que no me ha gustado de Ricardo Es que ahora pida perdón por dar una opinión totalmente lícita Pues sobre prepotencia y cabreo No veo nada, todo lo contrario Viendo la temporada con perspectiva sí podría haber estado mejor con cambios en la estructura Y habiendo planteado mejor el tema de los monjes Y de las chicas charco Que al final, eh, lo, de la, lo de las chicas charco lo digo yo, ¿vale? Eh, que al final en mi opinión se desaprovecha Una buena idea con el tercer capítulo el resto, normalito. Y final de traca, que sube mucho el nivel de la temporada. Pero la 9 le pega mil vueltas. De acuerdo. Me despido con ganas de escuchar en el próximo especial. Sobre todo el de Moffat vs Russell T. David. Y el de cómics. Estoy esperando recibir uno y mandar los comentarios. Así que avisad. Saludetes y besos a todos. Eh, Saludetes y besos. Vaya aquí.
0: Vaya aquí. Vaya aquí. Bueno, yo creo que ya... Él y yo ya nos hemos entendido. Pero le tengo que pedir perdón públicamente. Porque él, él se compró el cómic que, que, que hace precuela al, al que hemos comentado hoy. Y yo me compré el de Hunters of the Burning Stone. Y, y era el último que quedaba. <risa> y yo le digo, ve, ve, que sí, que hay uno. Y resulta que es que no, era, era el mío y le he dejado sin, sin el cómic. Y hasta que no repongan esto, pues ahí está el pobre aquí Pero él ha sido. él, él empezó leyendo el, el primero y además lo, lo preguntó. Si, si merecía la pena coger los dos. Y sí, 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 la verdad es que sí. Si alguno se decida comprarlo, de verdad, cogerlo el pack de los dos. O sea, el pack no un pack, sino que comprar los dos. Eh, the Chains of Olympus y Hunters of the Burning Stone, ¿vale? Por Amazon llega enseguida y, y además el, es muy bonito. Es muy bonito el diseño. O sea, se pueden poner las estanterías. ¡Yo ya me los voy a comprar todos! Pero en fin, ahí estamos. El consumismo. Ismo, ismo. Eh, Javi, gracias por leer... El sueldo de sí, funcionario... Sí, en algo me lo tengo que gastar, claro. Eh... <risa> Luego tenemos unos comentarios eh, breves del especial de, de la cronología comiquera que yo pues hice con mucho cariño y espero que os, que os gustara porque cada cierto tiempo pues parece que voy haciendo uno de estos. Y esta vez pues bueno me, me interesaba a aquellas personas que, que se incorporaban a este mundillo Tuvieran una especie de, de pequeña guía en forma de audio. Ya sé que mis compañeros se meten mucho conmigo por haberla hecho, porque dicen que pero me. Pero si no
1: dejemos pero, nada.
0: Eh, no, pero es que te haces hace bullying tú mismo, pero, hijo mío. Pero,
2: te haces bullying tú
0: solo. ¿Por me
1: habéis metido conmigo? Que ni para
2: el grupo
3: de WhatsApp. El...
1: Pero ¿eso es lo que tiene que ver. Eso
2: sí, pero da igual que lo hablen. así como
3: Pero es, es como si yo me ponga a hablar a en ruso? ruso. No me entendéis tampoco. O en ucraniano. Tovarich. Como
1: Lena.
0: Es Lena. Eh. Bueno, entonces, ¿os, eh,
3: ¿os gustó? ¿Os gustó? Yo no lo he escuchado, pero sí, me gustó.
1: Es, es una muy buena <ríe> guía, ¿oye?
2: Sí. Bueno. Está muy bien, está muy bien, yo me enteré. Y eso que son un montón sí, de sí. datos y, es datos, era, y, era datos, el y el datos y datos y datos. el problema que yo veía,
0: que, que eran muchos datos, tuve que cortarle mucho. Y bueno, ya a ver si ahí con la musiquilla al menos lo hacía más, más llevadero. Lleva, yo es que con los
3: comics de Doctor Who, yo veo Titan Comics, año uno, me los leo todo. Crossover. Titan año 2. Me los leo todo. Crossover. Y así. Y ya cuando se me gaste pues me pondré con otros.
2: Ya, pero es que lo que hizo fue empezar en los años 60.
3: ¡Ay, oh, por o sea, Dios! ¡Qué claro, estreja, Jaime!
0: Claro, ¿tú qué te piensas? Es un programa en el que hablo de todo lo que hay. Absolutamente todo, todo y todo. todo pero ¿tú sabes por ¿tú sabes
1: cómo hubiera quedado más, más sencillo y más claro? Empiezas ¿cómo? el podcast, dices... Y os ha a la cronología como quiera y acabas el podcast, ya está.
3: Ya, pero pero es que... Y tienes un audio de 10 segundos, genial. Y sí,
2: http dos puntos, barra, barra, tres w Haciendo
3: la del partner. barra,
0: ya está. Pero es que la experiencia me ha enseñado es que la gente es más perezosa eh, en cuanto a leer Que a cuanto a escuchar Y además son varias entregas Y aquí está todo ya de tirón Por pues cierto, todo, hay,
1: hay que decir En este punto Hay que volver a nombrar a Diario de Riverson Este podcast que ha salido ahora Que su, Amigo su, y de, hermana, ¿no? su programa Habla precisamente cómics De cómics que él se está leyendo Y dijo cuáles eran Y que por cierto nos mencionó que si queríamos un, querían una cronología más completa pues que tenían el especial
2: este uh
3: -huh. gracias por nombrarnos
2: gracias diario de reversión
0: pues los comentarios que hay en este en este episodio que son poquitos básicamente somos vaya aquí yo eh, hablando de que le he robado el cómic prácticamente <risa> pero tenemos ahí un par de alfatres 3 diciendo me ha encantado este audio nunca me había puesto en serio a leer cómics de doctor who algunos que salen en la Doctor Who Magazine, pero poco más. Me encanta esta propuesta de Jaime, indicar uno un, un cómic y luego comentarlo. Y más para los que no tenemos mucho tiempo para poder ponernos a leer mucho cómic. Hunters of the Burning Stone me ha sorprendido y me ha gustado mucho, con muchos guiños al Doctor Clásico. Ya sabemos por qué el dispositivo camaleónico se estropeó. Y al final, la culpa de que las cabinas de policía inglesas también es del Doctor... Bueno, que tengan esa, esa pinta, es el Doctor. No lo hemos dicho, pero es verdad. Eh, no, no, nos lo puso a todos en la cabeza. Al principio pensé que los cazadores...
2: Reconeo. Perdón. Tóxico.
0: Al principio pensé que los cazadores eran un crossover que, con Ghost Rider <risa> deseando la próxima propuesta y escuchar el audio. El audio. Miau, miau. Y luego continúa Alfa 3. Ah, se me olvidaba mencionar el final, esa boda de Ian y Bárbara. ¡Por fin se casan! Habrá algo entre la dama de honor y el padrino XXD. Ya vimos cómo se puso en la boda de Rory y Amy. Bueno, mmm, sí, <ríe> el doctor en las bodas se eh, desmadra bastante. Y eh, sí que me gustaría que escucháramos un audio que es del, del precisamente del diario de Riverson comentando lo que ha sido la lectura de este cómic.
4: Buenas, soy DK de, de Diario de Riversong y como en 90 segundos no puedo profundizar todo lo que quiero en el cómic, voy a destacar un par de cosillas bastante interesantes que no sé si los creadores sacaron de este cómic, pero son demasiado parecidas. Lo primero es, eh, salió hace poco un juego en Steam de un desarrollador indie español que se llama Ghost 1.0, y el protagonista tiene la habilidad de, de volverse en el modo fantasma, en el modo este espectro, tal cual pasa en el cómic. Y, no sé, me parece bastante curioso. También lo de Ian y Bárbara, que, que están como dentro de una simulación. Hay un capítulo de Ricky Morty que pasa más o menos esto, pero se profundiza más en el tema. Y el capítulo se llama La simulación alienígena. Y bastante recomendado, por cierto. Lo único que me apena un poco del cómic es que aún no me no he visto lo suficiente de, de la etapa clásica. O sea, he visto muy pocos episodios del principio y creo que si hubiera visto más de la etapa clásica me hubiera gustado aún más el cómic. Aún así, es un cómic que, que está bastante bien y que recomiendo mucho para alguien que no, no sepa si le van a gustar los cómics de Doctor Who o que no esté acostumbrado a leer, recomendarle este cómic y yo creo que es bastante bueno como introducción. Por
0: eso lo elegiste, ¿no, Jaime? Eh, sí, la verdad es que es muy sencillito de, de, de leer y, y que se puede leer independientemente de, de cualquier otra cosa. Aunque ya sabemos que hay esa precuela, pero ya habéis visto que realmente tampoco era, era muy necesaria. Y, y esas referencias eh, que, que estaban ahí... sí pero bueno. Tiene una voz guay. Pues escucha su podcast, escúchalo. Ahí está, el diario de Riverson. Bueno, vamos a ver qué habéis opinado vosotros eh, de, de este cómic. En las votaciones han sido las habituales y tenemos un 26% muy bueno, un 65% bueno, un 9% regular y un 0% malo. Yo a los del regular les recomendaría que, eh, como he dicho ya repetidas veces, leyeran la historia entera de, de las seis partes y a lo mejor su opinión eh, va mejor también os habéis dejado algún comentario en Twitter diciendo Nebur nos dice eh, muy bueno, es mi primer comido, Doctor Hu, y me ha encantado cuando se descubre quiénes son las calaveras flipé y cuando al final se descubre que es el doctor el que rompe el circuito camaleónico me parece genial. Gemiki nos dice, ahí va, me pilla, que me pilla el toro a ver si me da tiempo esta tarde que luego dijimos que íbamos a... a, a lo retrasamos prácticamente un día para que pudierais mandarnos más opiniones. Alfa 3, me ha gustado bastante juntando el clásico con el moderno igual que a Rubén Nohu. Que, que en este, que este caso es eh, Nebur, eh, también me sorprendió quiénes eran los cazadores guía por el siguiente. Y Nebur Cam nos dice «Me encantó una historia digna de un capítulo especial de la serie». Bueno, entendemos que, que prácticamente muchos estáis de vacaciones, no habéis tenido el tiempo para, para hacer esto, pero sí que eh, nos gustaría que, que se convirtiera esto de los cómics o, o cualquier otro material que vayamos leyendo entre temporadas o escuchando eh, como si fuera el comentario de, de cada episodio Lo único que con más tiempo avisando Para que podáis leerlo, conseguirlo, etc Y hasta aquí serían los comentarios de, del cómic Los comentarios de la cronología eh, comiquera Y eh, no sé si nos quedaría alguna otra cosa que, que comentar no, no. Yo creo que no, porque
2: dijimos, quedamos internamente que los rumores no uh -huh. los comentábamos, hasta que no haya nada seguro,
4: mm, no comentábamos exacto. rumores.
0: Vale, vale. Andaba un poquito perdido porque ya, ya digo, no sé si si tenemos todo, pero sí, ha habido a lo largo de estos de estas. iba a decir minutos, pero ya horas, eh, varios comentarios respecto a un tuit que ha puesto Esther de Luke Lele, os invito a que le, le echéis un vistazo. <risa> Eh, nosotros
2: seguimos aquí Y muy providencialmente Esther nos acaba de mandar una imagen De, de Doctor Who encontrándose con Rick Sánchez
0: Efectivamente, Entonces... De Rick and Morty Eso es una serie, por cierto, Rick and Morty Que si no os habéis atrevido con ella Darle una oportunidad Al principio os puede parecer extraño Os puede costar Es como ver el capítulo de Rose por primera vez Así que os lo recomendamos, está... es, es muy gracioso. Yo no
3: le acabo, no acabo de pillar la, la cosa, pero... Os tiene que molar community mucho,
2: ¿eh?
0: Porque so es Community también. Community, pero a lo, es a lo bruto. Uh -huh. Es que al principio yo vi dos o tres capítulos y también me costó mucho entrar. Decía, esto es demasiado grotesco, pero me enganchó. Yo llevo como unos 5 o 6. Y no me desagrada, pero... No sé, es raro. Es muy bestia, es una serie muy bestia. Todo... Es muy, muy bruta. Sí, es muy bruta.
2: Que, por cierto, muy bien lo de lo del diario de Robertson haciendo una referencia al capítulo de la primera temporada de, de, los, de la simulación sí. de Rica Morte, la primera o la segunda temporada, pero no había que irse tan lejos, que, que basta con ir a los monjes.
0: <risa> <risa> pero no, pero bien, bien, esas referencias pero bien, bien bien fricales. Bien. Sí, sí, sí. En fin... Mm. Estamos pensando, y digo pensando porque no me atrevo a decir seguro, que el próximo cómic a comentar fuera, eh, fueran aquellos que hizo Alan Moore, que, con, que conforman una historia completa. Eh, aún lo estamos pensando, así que estad atentos a, a Twitter, que, que por cierto, me he encontrado varios oyentes que es que no se mueven por Twitter, se mueven por, desgraciadamente, por otras redes sociales como Facebook. Pero bueno, nos, nos, nosotros principalmente utilizamos esta, esta red social que nos permite una mayor interacción, pero sí, eh, esa sería quizás la, la historia elegida para el próximo comentario, a no ser que en el próximo de repente nos pongamos a hablar de la luna de Jenny y Esther, ¿o qué?
1: Yo ya he perdido toda la esperanza, o sea, que, que sea lo que quiera.
0: Bueno, podemos ir salteándolo, podemos hacer el especial de la luna de Jenny. Yo, yo, yo propongo que el próximo especial
2: sea el de la luna de Jenny y dentro del siguiente hacemos el de Alamur o el del cómic que
3: toque. Bueno. Yo quiero los del noveno, que ya han acaba la serie en, charla, en Audio Who.
1: Pero yo es que ni he empezado mm. ninguno. Que, es que tenéis yo,
3: mucho no, tiempo de, libre para leer, yo, ¿no? Yo los de Alan Moore no me lo, no, no sé ni cuáles son, si te digo la verdad.
0: El tema es que hay que... Eh, no es decir... vamos No, no. Los leemos todos, los comentamos... ¡Un club de lectura, leches! Que sí, que <risa> sí. para la vida. Que lo, Claro. Lo anunciamos y lo vamos leyendo junto a, junto a los oyentes. Pero bueno, venga, pues... Eh, nos tiramos de cabeza a la piscina. El próximo especial... Si todo va bien, la luna de Jenny. Vamos a hablar de esos personajes yeah. que desaparecieron de la serie, que eran buenos, eh, o, o murieron, o... Vamos, ese, ese sitio donde cae prácticamente... De Adam. To, 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 todos. Yeah. Adam. To. Ese sitio también es llamado Big Finish. Eh, también, también. Tenéis la quinta temporada de Torchwood ya disponible en Infinish. Y deciros que a lo mejor nos juntamos algunos... Como, como tres, porque Ricardo está muy lejos pues si se quiere venir, nos juntamos en una ciudad española en breve, a lo mejor avisamos
3: aún está por confirmar cuál, también te digo yo, eh.
0: yo voto Zaragoza pero
2: eh, yo, yo os invito a venir a Santiago Ricardo puede hacer
0: su propia quedada con, con los oyentes gallegos
2: y viene, viene Alfa 3 y tal. Claro que sí? Decid que sí en los comentarios de Ivo
3: <risa> El y Alfa 3 con dos vacas diciendo... Aquí de quedada <risa> y, fareña, Joder, y,
1: no.
2: y Fariña, y Fariña. Y Fariña.
3: muchos más. Javi VD,
2: por ejemplo. pero Ay, Javi VD. Eh, Javi VD. Fariña, Bebeto 81... ¿Qué más
0: hay por aquí? El resumen es que quizás en, en breve... Eh, eso no, nos veamos y si <risa> eso y si alguno pues le apetece conocernos pues ya la anunciaremos para guardaros un ratito para para conocer en persona a algunos de nuestros oyentes pero eso eso amigos será cuando tengamos confirmada la ciudad Zaragoza Barcelona. a la que iremos
3: Santiago
0: Madrid <risa> no, Madrid no todo va a depender todo va a depender del, 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 del poder de adquisición económico ahí, ahí. de Javi
1: ahí, ahí, ahí
2: y míos, sí, Dios es, mío mío eh, sí,
0: en realidad hacemos
3: profundidad
2: yo en Santiago se encuentro alojamientos de gratis, ¿eh? pero esto ya hablamos en privado.
0: <risa> pero, pero, crowdfunding, para que vengáis todos a Zaragoza. Venga, vamos a despedirnos, que ya se Es nos que yo no venir.
3: tengo la culpa de que Almería esté tan sumamente mal conectada, de verdad. Es decir, echarle la culpa a la Junta de Andalucía.
2: Tenéis un desierto en medio de vosotros, no echéis la culpa a los políticos, la culpa es del desierto. Sanadía que
0: ponernos un tren decente, joder. Pero pillaros un, un bla bla car. <risa> yo os viniste sí, a Zaragoza, sí, claro alguna claro. alma caritativa que quiera llevar a, a, a Javi y a su pareja hasta, hasta Zaragoza Que cae, cae, cae muy bien, sobre todo para Esther que venga a, a visitarnos Pero bueno, y os prometo hacer de guía turístico, ¿eh? ya ha prometido, pero en fin pero si ya me conozco a, Zaragoza, <risa> a ver, ¿no? yo durante Pero yo durante no, esta no semana... como yo te la podría enseñar Pero...
3: Oh.
2: Bueno, venga, acaba Jaime. Oh. Venga, tú no, puedes... Como iba yo
3: diciendo, yo, yo durante esta semana confirmo, ¿vale? Porque. Vale. Confirmo.
0: De todas formas, yo espero que algunos oyentes que en diciembre estén por Zaragoza o sean de Zaragoza se pasen. Lo empiezo a avisar con mucho tiempo de antelación por el salón del cómic, que ahí estaré, si, si todo va bien, y además en un stand. Podremos conocernos y charlar Y va a estar solo y tenéis que hacerle compañía No estaré solo, realmente yo voy a hacer compañía A un señor que se llama el hombre picaraza Pero bueno eh... Bueno entonces, hombre,
1: claro que voy a ir Para ver al hombre picaraza no a ti.
0: Claro que sí Estamos al lado, además, de, 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 de muchos Jubian. Tenemos, eh, tendremos, si todo. Además, si es como el año pasado, justo al lado, al stand de mala vida, donde tendréis a Xcar, que es eh, ese dibujante, al cual le debéis comprar muchos cómics, porque es el diseñador de los doctores, de nuestras camisetas, de los, la cabecera del podcast, etcétera. Y además, también un Jubian, que siempre va con su bufanda del cuarto doctor. En fin, ahora, sí que sí, nos vamos a despedir. ¡Esther! Me alegra verte menos enfadada y que los hados del destino te permitan venir a la próxima grabación mmm, feliz y contenta y, y en tu casa y no en el portal.
1: Bueno, pues muchas gracias. Y Adeu,
0: adeu, adeu. Eh, Ricardo, yo creo que has estado Jaime. muy bien. Has estado muy bien, has estado tranquilo. Un sí. poquito troll, un mm. poquito troll, pero pero en fin. A ver qué no, dice... No sé yo, eh. yo me, me, no lo sé. A ver qué nos dice Baruj. ¿Tú crees que la gente se ha llevado buena, no buena impresión no. de ti esta vez? No lo sé. No, no lo sé. sabes, no lo sabes. Pero bueno, contamos contigo no para el próximo Pero mira, ya hemos acabado en menos de dos horas. Esto es una cosa. Sí, estaba, estaba calculado. Una hora más o menos comentario, otra hora los oyentes. Y tú
1: sí que alargando la despedida que vamos a pasar de las dos horas.
0: <risa> Esto es Ricardo, Ricardo. Adiós, adiós. Hasta la próxima, adiós. Ricardo. Adiós. Y por último ya, pero no por eso menos importante. Javi, Javi, esperamos verte en persona prontito. Tenemos muchas ganas de darte un fuerte abrazo. Así que te esperamos en la próxima entrega de Charla Jubia, ¿no?
3: Efectivamente. Yo también deseo veros con con, 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 sí, deseo veros. Sí, bueno. Ya está. Sí, ya está. Sí. está. Sí. Sin no iba
0: remedio. ¿no? no hay más remedio. Y yo que soy Jaime me despido. Recordad dientes gallegos. Quedad con Ricardo para hacer esa quedada Allí, en esas tierras norteñas En Roca Dragon eh... Esas
3: tierras norteñas
2: <risa> Un saludo no me Yo no me meto con tu acento eh. No me meto con tu acento
3: Mira, me metes con mi acento si quieres, socio
0: Dios mío, esto se ha ido ya a pique Un saludo y nos vemos En la próxima entrega de Charlas Jubian Miau Miau, ¡Miau!
3: Qué épico ese doble.
6: Where the trash cans, with the knobbly bits, blue eye telescopes staring right at you. Funny voices, hands for the plunges and whisks Not so funny when we go and zap you. Silly human beings, thinking they could make us. Iron soldiers, right, yeah, you see why they're so worthless. I think that the others had enough of their existence. Which is why we're glad we gladly go and get rid of them. This time all we have is by the way, we're gonna win He might have foiled us once, he might have foiled us twice But he's just delaying our glorious, inevitable rise Our plans are simply getting more ingenious Soon enough, he'll be right right off the planet Without the doctor, the humans are hopeless Not much of a threat, nor just an annoyance Exterminate, Exterminate, Exterminate Hybrid traders. He thought that we should change the race, but he was wrong.